1: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, aquí continuamos con ustedes conectados en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, sigan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde ustedes nos encuentran y no solo nos oyen, sino que también nos ven. Continúan las altas temperaturas en el país, rompiendo récord histórico de clima que de verdad nos vamos a achicharrar, es lo que podrían decir muchos coloquialmente, y hay algo que llama la atención. ¿Usted Sebastián qué quería hacer cuando chiquito? ¿Cuál era de las profesiones que usted quería hacer cuando estaba
2: chiquito? Futbolista,
1: futbolista sí. y no más.
2: Sí, pues de pronto hasta los 15 años que uno ya se da cuenta de que es muy complicado, Que me acuerdo que de, en algún momento quise ser político, pero también se me apagó pronto esa, esa Uy, llama. Esa,
1: esa vena política yo la veo no, ahí no, todavía no, prendida. No, no, esa pronto surge nuevamente. Sí, esa no. surge y después de que Milei comentarista Viva fue presidente, pues <risa> imagínese Sebastián. Pues
2: bueno, Milei no se enseñó, es que, ya, que cualquiera puede ser presidente. Cualquiera
1: ¿no? puede cualquiera. ser presidente. Oscar, ¿usted qué quería hacer cuando chiquito?
3: médico, yo soñé toda la vida con ser médico.
1: Y terminó de periodista, sí.
4: así por...
1: como por desviación. <ríe> sí, sí, sí. sí, ¿Usted, sí, 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 usted sí. Lucas, qué soñaba con ser cuando chiquito?
4: Siendo muy, muy chiquito, Ajá. yo soñaba con ser conductor de Transmilenio, Camila. No Me diga. parecía un planzazo ese bus todo grande. Pero además,
1: cuando usted era chiquito, fue cuando Transmilenio era la gran novedad en Bogotá <ríe> claro. y de verdad nos sentíamos muy orgullosos sí. de ese sistema integrado de transporte.
4: Y yo no veía la hora, en serio, de, de estar manejando ese bus por, por los carriles esos exclusivos, parar en las estaciones, y ya después como al los ocho o nueve años, ya dije, quiero ser periodista.
1: Ok, usted Hugo Mario, bienvenido de nuevo, usted cuando chiquito, ¿qué quería hacer
5: Hola Camila, yo tenía plan de ser arquitecto, eh, era muy bueno con el Estralandia, que era un juego muy, muy común en mi época de infancia, eh, antes del Lego, y entonces todos creíamos en la familia, muchos pensaban en mi familia, que yo iba a ser arquitecto, pero finalmente decidí ser periodista hacia los 15 años, creo yo.
1: ¿Por qué les hago esta pregunta que parece tan extraña? Y dirán, Camila, ¿qué es lo que está pensando? Ana Cristina, porque yo tenía pensado que las profesiones más comunes en los niños que querían ser y soñaban era con ser bombero bombero, bombero claro, policía, bombero, y policía, bombero claro. y policía. Hay una cantidad Pero, de obvio. juegos. Usted, A ver, eh, si nos ayudan nuestros compañeros eh, de nuestro canal de YouTube a mostrar imágenes, por ejemplo, de juegos de niños a, jugando a ser bomberos. Y es una de las profesiones que más los niños querían ser. Yo no sé qué pasó con el tema de ser bombero, que incluso hoy estamos viendo cómo tenemos déficit de bomberos en Colombia. Cuando los niños, pues yo no sé, en mi época, todos soñaban, o muchos, con ser bombero
6: you okay. Sino sí, el disfraz de bombero cuando uno, pues cuando yo estaba chiquita, era muy, muy normal el disfraz de policía y de bombero. Lo que pasa, Camila, es que nunca había estado, eh, digamos, eh, tan en el centro de la conversación como en los últimos años, no solamente este año, es que fijémonos que esto ha sido más o menos los últimos cinco años y que de verdad las capacidades de un cuerpo de bomberos son impresionantes, pues lo que se necesita para, porque muchas veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que tal pueblo no tenga un carro de bomberos? Pero es que eso es costosísimo, tener uh -huh. un carro de bomberos hacer el mantenimiento, eh, tener todo ese dispositivo que se requiere es algo costoso y que hoy estamos viendo cuál es el costo de nombrar políticamente a los que deberían ser encargados de, eh, de gestión de riesgo cuando se nombra al amigo de, al amigo de, al primo de encargos que son sumamente técnicos y ya empezamos a cargar las, a pagar las consecuencias de años en que no se han nombrado personas suficientemente técnicas y por eso estamos viendo lugares donde no hay la capacidad para responder a que... incendios cuando más lo necesitan es
1: que ya el director nacional de bomberos, el capitán Arvey Trujillo, dijo que en Colombia solo tenemos 26 cuerpos de bomberos oficiales y el resto, los 792, son voluntarios. Por eso era que yo les preguntaba a Hugo Mario, empezando, es Oye, ¿Usted qué quería hacer cuando chiquito? Porque yo estoy segura que muchos de los que nos están oyendo, si se preguntan y recuerdan cuando, cuando eran niños, pues muchos querían ser bomberos, porque además atrae mucho el carro de bombero, ser un héroe, rescatar gente, ayudarle a la ciudadanía. Y pues esto como que, en, ¿en qué momento ya no fue tan importante?
5: No, es que es por eso, Camila. Lo que usted acaba de decir, los niños siempre juegan a ser superhéroes. Entonces las películas, el cine, Hollywood nos enseñó que los bomberos, bueno, y, y realmente lo son, son unos héroes, eh, algunos muy mal pagos, algunos voluntarios, incluso como usted lo acaba de, de, de describir, pero pero tal vez por eso los niños en, en sí, nuestra época, a tres personas. incluso hoy aún, muchos quisieran ser bomberos eh, al, al convertirse en adultos. Pero lástima, la situación que pasa, muchos bomberos eh, del país, muchos cuerpos de bomberos Camila, algunos de los cuales ni siquiera tienen vehículos, sino que son los bomberos en sus carros particulares a atender las emergencias o incluso en carretas, en... ¿cómo le llaman, mire la cosa,
1: las cosas es que nos enseña la naturaleza, cuando tuvimos el COVID-19 no habíamos valorado tanto a los médicos como en ese momento, y empezamos sí, a pensar verdad. oiga, hay profesiones que a veces hemos eh, pensado que no son tan importantes porque los youtubers nos parecen que son, eh, que son más protagonistas porque las influencers que nos muestran vestidos de baño y nos muestran bloqueadores y dietas, nos parecen que son las estrellas de la sociedad, y se nos olvida que por ejemplo, los bomberos, en momentos en donde la naturaleza es inclemente son fundamentales para salvarnos la Vida y para salvar la vida del planeta, igual que los médicos.
5: Son verdaderos héroes, Camila, sin duda. Y es el, el, el día a día, los bomberos, salvar vidas eh, y obviamente preservar el medio ambiente. En el caso de incendios forestales, pues intentando sofocar el fuego que está consumiendo por estos días cantidad de hectáreas de bosque en todo el país.
6: Pero mire, mire es que Hugo Mario, agreden... Mario y
5: Camila perdón Ana Cristina, un segundo,
3: es que eh, mire usted que no solamente es subvalorada por, la, por la, una, una profesión, un oficio subvalorado por la por la comunidad también y en algunos casos solamente ahora es que nos damos cuenta de la importancia, pero también por los gobiernos nacionales el presupuesto de los de los, de los bomberos es muy poquito, es limitado y en alguna oportunidad, en algunos casos gobiernos como el actual por ejemplo, reducen el, 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 el presupuesto nacional que se le destina al, al sostenimiento de los bomberos, es decir, no solamente es la comunidad la que se da cuenta de importancia en emergencia, sino que muchos gobiernos no le dan la importancia que tienen los bomberos.
6: Ayer precisamente el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres eh, aquí en, en Medellín el DAGRED estaba publicando fotos de los bomberos en Alta Vista las fotos de ellos y, y poniéndolo como lo que son, que son héroes ayer hubo cuatro incendios solamente el día de ayer hubo cuatro incendios en distintas partes de Medellín, hubo incendio en el Tesoro, hubo incendio en la zona de Conquistadores eh, también hubo un incendio en, en una zona de Bello, entonces en este momento, claro, por lo que está Estamos viviendo, están en el centro de la conversación, pero fíjense que, por ejemplo, desde el lenguaje, cuando decimos tal persona está apagando un incendio, es que apagar un incendio no es solamente cuando estamos hablando de los bomberos, no solamente estamos hablando de personas que deben acudir rápido, sino que tienen que tener un entrenamiento especial que tienen que poner ahí no solamente todo el corazón, sino toda su inteligencia para hacerlo bien. Precisamente en una entrevista esta mañana decían, si ustedes creen que los que están apagando los incendios son aeronaves que, vuel que, que vuelan echando agua, están muy equivocados, o sea, todo esto requiere una operación que tiene ante todo una estrategia que se ha pensado mucho, que se debe planear, es decir, lo que, lo que nosotros estamos perdiendo sin invertir en los bomberos, no solamente, no solamente lo estamos viendo hoy, sino que ya en los últimos años lo hemos venido pagando.
1: Tenemos noticias de nuevos incendios en el país. Lucas, hagamos un resumen de cuántos incendios tenemos en estos momentos en el territorio nacional y cuál es el nuevo que se acaba de reportar.
4: Sí, Camila, a las siete y media de la mañana envía la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo esa actualización. Actualmente en el país hay 21 incendios en diversas zonas del país, que va desde Cumariú en el Bichada, Bogotá, pasando por Guarne en Antioquia, Tona en Santander, en Valledupar en el Cesar. Cucutilla en Norte de Santander y Duitama y Aquitania en Boyacá. Esto también se está confirmando en este momento que hay un incendio en el Parque Natural Tuparro. Esto es en el departamento del Bichada y en este momento la Fuerza Aérea, ahora Fuerza Aeroespacial, está apoyando las acciones para poder apagar las llamas. Se confirma entonces incendio en el Parque Natural Tuparro.
1: Ahí nos están eh, mostrando a través de nuestro canal de YouTube las imágenes de diversos incendios que estamos experimentando en el país. Nos informan también y nos escriben al 301-764-4108 Lucas desde Nemocón. La gente de Nemocón está muy angustiada también por las conflagraciones que se están viendo en ese municipio y que dicen que no se han apagado Desde hasta el momento. Ayer. Desde ayer. Desde ayer.
4: el incendio pues, de aquí de Bogotá y el de Nemocón es una cosa tremenda, Camila, y hay que acordarse que 952 municipios están en alerta por amenaza de incendio y 586 del país están en alerta roja.
1: Una alerta nuevamente, una advertencia, una recomendación, por favor, ahorrar agua, ahorrar agua, ahorrar energía. ¿Cuánto se demoró bañándose, Sebastián?
2: Hoy sí poco. Poco. Sí, poco.
1: Báñese con agua fría, que además está haciendo no, mucho calor.
2: Está no en la lleno. madrugada
1: en Bogotá está haciendo un helaje espantoso, pero bañarse con agua fría lo vuelve, mijo, más eh, potente el resto de su, de, no, de su jornada.
2: Complicado adoptar ese hábito. De verdad es que... me en Bogotá sobre todo, porque yo, yo me baño temprano a las seis y media de la mañana, hace un frío muy, 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 muy grande.
1: Hay o sea, gente acá se que se baña a las cuatro de la mañana y se baña con agua fría, Bueno, señor. Mi
2: admiración, pero yo pues, todavía no, no lo loco
1: Y de hecho, algunos que se bañan con agua fría son los jugadores de fútbol, los futbolistas Oscar, que en medio de su enfrenta, enfrentamiento conmigo de la rivalidad entre Bogotá y el Caribe, <risa> hoy tenemos eh, rivalidad y enfrentamiento entre millonarios y junior, ¿no? A ver si aquí el árbitro no nos sí. mete la mano en el campín. 8 de la noche, definimos Camila, quién es el ganador
3: yo... No, yo creo que esa estrella se viene para este caribe inmenso, Camila. Eso sí, es Curramba celebra otra vez. No, eso no, es, eso, eso, eso no es, eso es, eso es una estrella, sí.
1: Es, pero bueno, es por bueno, lo menos el, triunfo son, del, el primer los triunfo del los año. Todos celebramos
2: como estrellas. Pero no, eso no es una estrella.
1: Pero esta noche, 8 de la noche, Estadio del Campín. Vamos a ver si no nos meten la mano los árbitros, a nosotros los azules. Y ustedes ganaron 1 a 0 en Barranquilla. No veo que sea tan difícil eh, poder superar ese marcador aquí en la capital, Remontar Oscar. ese marcador. Correcto. Pero en medio de la rivalidad, Oscar, ¿qué es lo que está pasando con eh, el canal de... El dique, qué es lo que está pasando con la solicitud de licencia ambiental para el desarrollo de las intervenciones del canal del dique, algo y obras de las que venimos hablando desde hace muchos años.
3: Camila, mire, exactamente 50 años lleva la región Caribe esperando que esta obra, esta mega obra del canal del dique, que va a servir para redimir eh, 19 municipios, 3 departamentos, una ciudad como Cartagena, depende fundamentalmente de las obras del canal del dique, es una mega obra que se adjudicó, usted recuerda Camila que esa iba a ser la última obra que iba a adjudicar el gobierno de Iván Duque, y sin embargo Iván Duque, para no entregarla al final de sus días de gobierno, decidió que le hiciera el presidente Petro, y fue la primera obra que adjudicó el presidente Petro, pero ¿qué ha ocurrido, Camila? Que el Ministerio de Ambiente, después de que esta obra que es una obra que va a costar unos 3.2 billones de pesos, una mega obra, repito, con exclusas y demás después de que fue adjudicada, que se hizo un estudio durante 18 meses para que esa obra quedara lista, resulta que el Ministerio de Ambiente le pide a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la AMLA, una licencia ambiental que ya además había sido tramitada en el 2018, es decir todos los requisitos para que esta obra arranque y comience la redención, la redención de la región Caribe, de esa parte de la región Caribe, pues ahora en este momento Camila tiene freno de mano y se compromete la suerte de 19 municipios y de 3 departamentos de la región Caribe de tal manera que ahora hay que esperar que se tramite pues es la solicitud que hace el Ministerio de Ambiente a la AMLA que hay que, que, hay que tramitar nuevamente licencia ambiental cuando era un hecho que no se iba a necesitar la licencia ambiental, pero bueno, esa es una obra que realmente, Camila, bueno, ayer hablábamos de los, de los Panamericanos, hoy nos toca hablar de otra alerta, otra alar, alerta amarilla que se enciende en lo que tiene que ver con una mega obra de la, una mega obra de la región Caribe, Camila.
6: Sí, ahí también, eh, es decir, la ANI entre todas las, eh, entre pues to, todas las llamadas de atención o, o las distintas eh, licencias, pues que se deben expedir, hay que recordar que el canal del dique, pues hay un, hay se tiene un registro, pues la JEP cree que hay, eh, considera que puede haber más de 600 personas desaparecidas eh, por causa del conflicto, entonces hay eh, un, eh, unas medidas cautelares, estuvo pues eh, sujeto a medidas cautelares precisamente porque parte de la reparación o de, los, o de lo que se hace en, en estos casos de reparación de víctimas es buscar en los lugares donde posiblemente puede haber, eh, puede haber cuerpos y uno de estos lugares del conflicto es el canal del dique Entonces, pero precisamente no es sol...
1: por esas solicitudes Ana Cristina que usted nos explica de la justicia especial para la paz o lo que se queja Oscar de la solicitud de licencia ambiental es tienen algunas consecuencias y de hecho hay mandatarios locales que se quejan sobre las consecuencias de no poder adelantar esas obras permítame saludar al alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, que está con nosotros en la línea. Alcalde Turbay, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Camila, un saludo muy especial, acá desde nuestra querida ciudad de Cartagena y a todos los que te acompañan, a Oscar, especialmente como Cota Caribe, y, y bueno, yo ayer decía en, en un escenario de, de foro en el que, en el que participé que, que estamos muy molestos, aburridos con esta decisión porque el proyecto de Canal del Dique ha sido una lucha de muchos años, una lucha en la que participé siendo gobernador del departamento de Bolívar desde el año 2016, una, una consecuencia de la calamidad que vivieron los municipios del sur del Atlántico y de los municipios del Canal del Dique en la ola invernal del año 2010-2011. Y, y a raíz de esa tragedia, pues el Fondo de Adaptación comprometió una gran cantidad de recursos para que, que pudiera hacer una formulación del proyecto de restauración ambiental de, de esta zona, como lo dice Oscar, que compromete más de 19 municipios, que compromete tres departamentos, y que al final no se puede ver como, como una obra solo de beneficio para, para estos tres departamentos o estos municipios, porque al final el canal del dique es una arteria fluvial, una hidrovía que que apoya la competitividad de Colombia, del país, sobre todo en el transporte de hidrocarburos, desde Barranca Bermeja hasta la refinería de Cartagena, y la operación portuaria de la ciudad está en riesgo. Entonces, cuando, cuando te dicen que hay que proceder a un licenciamiento ambiental de, de la mega obra, pues no podemos sino sorprendernos. Ya lo veníamos advirtiendo, ya lo veníamos diciendo, y sobre todo porque... Aquí pudiéramos decir que hay una gran paradoja, ¿no? Un proyecto de restauración ambiental, en gran medida, pues termina siendo sometido a un licenciamiento ambiental que, que todos sabemos que se puede tomar fácilmente dos años. Entonces,
1: Alcalde, pero mire, usted dice que está muy molesto y que, y que lo expresaba ayer, entiendo que era en el foro de la revista Semana. ¿Usted dice que está molesto con quién? ¿Con quién está molesto? ¿Con el gobierno nacional el que gobierno, cree que es el que le está gobierno. limitando la posibilidad de que se realicen estas obras?
7: Y claro, Camila, con el gobierno nacional, yo no, yo no entiendo cómo, cómo no, no han entendido lo, lo, lo vital que es el proyecto de recuperación del canal del Dique para todos nosotros. Porque, porque te puedo decir algo, los estaba escuchando hablar de del fenómeno del niño y el verano que se asoma, pero, pero es que la bahía de Cartagena está recibiendo eh, la sedimentación. Es que la bahía de Cartagena es la que se está hoy eh, poniendo en peligro en la operación portuaria. y... Y frente a eso, pues demorar dos años más el proceso de inicio de esta obra ya adjudicada, yo creo que es un contrasentido. Yo, yo creo que eso debió eh, suspenderse entonces cuando se iba a adjudicar y no se debió adjudicar con, con una condición como la que se le coloca ahora. Creo que hay otra salida. Creo que eh, invocando el acuerdo de, de Escazú... Eh, hay una una posibilidad de que hagamos todas las autoridades involucradas la de las que manejan la 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 competencia ambiental, parques nacionales los gobiernos alcalde. municipales y distritales, dígame
1: y qué le ha respondido el gobierno nacional frente a esta molestia y además no solo a usted, porque entiendo Oscar que esto es un pues una, una queja que han puesto no solo el alcalde del de, de Cartagena sino también los gobernadores de Bolívar y del Atlántico, qué les ha respondido el sí, gobierno que, nacional Oscar la
7: ministra la ministra ha dicho que, que lo podemos hablar, que lo podemos conversar pero, pero no ha pasado más nada yo yo lo que creo es que Acá mismo en el territorio deberíamos deberíamos eh, encontrarnos de algún punto de encuentro. Yo no estoy en contra de que haya convocatoria a las comunidades, de que haya audiencias públicas. Lo que creo es que ese trámite lo deberíamos hacer menos riguroso, más corto y poder sí. eh, poner a andar el proyecto eh, que tiene los recursos garantizados y que en definitiva tiene múltiples beneficios que no se pueden demorar más.
3: Sí, alcalde, alcalde Turbay, es que he tenido la oportunidad de conversar con congresistas de la región Caribe y uno de los temas que se va a tratar en la agenda inicial en febrero, cuando se reinicien las sesiones del Congreso, el primer punto que se va a tocar, por lo menos en esta esta parte de la región Caribe, va a ser el tema del dique, del canal del dique, porque es una obra que se requiere con mucha urgencia. Pero, eh, alcalde, ¿ustedes tienen pensado eh, reunirse en estos días en Cartagena, entiendo, para, para mirar este asunto? Eh, ¿Los alcaldes de la región Caribe y la clase política, congresistas, y demás
7: nosotros tenemos una convocatoria para este día viernes eh, vamos a, a discutir pues ya ustedes saben cuál es y Oscar tú lo sabes la cruzada por tarifas justas en el servicio de energía el costo de la energía esa esa convocatoria es este viernes eh, son gobernantes del Caribe alcaldes de ciudades capitales del Caribe y todo el, el equipo parlamentario del Caribe entonces frente a eso en ese escenario, pues claro que vamos a hablar también del canal del dique. Y lo que estamos pidiendo es conversación con las autoridades del territorio. Conversación sincera, es decir, nosotros no podemos estar aquí pintados en la pared y como si, como si no, 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 no existiéramos, lo digo por ejemplo con, con alguna conversación que tenemos con la unidad de gestión de riesgo, que pareciera que el territorio nacional solamente tiene incidencia para el gobierno nacional, y las autoridades en el territorio no pueden opinar, no pueden argumentar, no pueden reclamar. Entonces, frente a eso este viernes, que vamos a estar hablando de tarifas justas de energía, pues vamos también a hablar de, de este tema del canal del dique y que y que podamos buscar fórmulas de, de solución para que la inversión comience a ejecutarse rápidamente teniendo en cuenta todos los, los criterios y los requerimientos. Creo que hay salidas y las podemos hacer en, en equipo, en conjunto con las autoridades del territorio y el gobierno nacional.
1: Alcalde, ayer usted empezó esta entrevista diciendo que saludaba especialmente a Oscar porque era la cuota cariba, o sea, usted haciéndole barra a Oscar aquí en la mesa de trabajo pero ayer Ana Cristina nos hablaba de una conversación que estaban teniendo el gobernador de Antioquia con el senador Humberto de la Calle que generó pues una discusión de nosotros mismos aquí en la mesa de, de trabajo sobre la descentralización, sobre la autonomía que quieren las regiones, sobre cómo por ejemplo allá en la costa caribe sienten que en Bogotá se toman todas las decisiones usted entiendo que ciudad, no de pero de todas maneras fue gobernador. ¿Usted eh, está también abogando por esa discusión, por decir, aquí en Colombia tiene que haber una transformación y las regiones deberían tener más autonomía?
7: Sin duda, Camila, sin duda. El camino es el de la, el de la autonomía, el, el camino tiene que ser el de la federalización. Te lo digo realmente, no, no, no entiendo cómo no se valora el gobierno en el territorio, y, y especialmente ahora en este gobierno estoy sorprendido porque, porque pensé que, que podía haber más empoderamiento de lo que podemos hacer somos los aliados, somos la voz somos, somos el, el, el que puede ejecutar muchas de las de las políticas de los planes, de las metas que el plan de desarrollo nacional tiene, tiene planteado y en ese sentido creo que creo que se equivoca el gobierno nacional en, en no entregarnos a nosotros vocería y ...y compromiso de ejecución. Yo no estoy hablando de recursos, estoy hablando de, de presencia... De, ...de caminar el territorio, de, de al final representar a los, a los que nos entregan... ...esta hermosa oportunidad de, de ser gobernantes. Y en ese sentido, eh, creo que el país tarde que temprano, más, tem, más temprano que tarde... ...tendrá que de comenzar a, a entregarle a, a los territorios su propia autodeterminación. Creo que el centralismo es el principal enemigo que tenemos... Para el desarrollo, ayer que estuve en Bogotá, pues lo sentí aún más porque, porque allá llevamos una, una visión y un y un mensaje, pero, pero ya en el territorio entendemos que, que teniendo que volar en avión una hora hasta, hasta los Andes, hasta la capital, es, es más difícil la gestión. Si el gobierno nacional cambia la estrategia, yo creo que, que puede concretar de sus de sus sueños y sus anhelos.
6: Eh, alcalde Turbay, yo le quiero preguntar y volvernos un poco eh, a, a lo que pasa en el canal del dique pues que se está discutiendo básicamente es el tema ambiental, pero no se trata solamente del tema ambiental, hay que tener en cuenta que el 21 de octubre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz había decretado medidas cautelares porque pues de lo que se tiene eh, recolectado en el sistema de verdad, justicia reparación y no repetición, pues se sabe que entre eh, los años 1997 y 2006 estuvo funcionando el, el pues cerca al canal del dique, en toda esa área de confluencia del frente canal del dique, que era de las autodefensas y ahí hay unas medidas cautelares porque hay probablemente cuerpos ahí sepultados, están bajo bajo las aguas, están ahí eh, y es parte de las medidas de reparación. ¿Usted qué sabe de esas medidas cautelares? ¿Qué se está adelantando? ¿Qué contacto ha tenido usted eh, con la con la jurisdicción y con la unidad de personas de, de, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas?
7: Bueno, conocemos la decisión y, por supuesto, la respaldamos. Inclusive, eh, hace algunos días tuvimos la oportunidad de, de hacer una mesa de trabajo con el contratista, con el, con el dueño del, de la concesión, por así decirlo, porque esto es una concesión, con SACIR. Y ellos tienen eh, todo dispuesto para que no solo se atiendan las recomendaciones y las y las decisiones de la justicia especial, sino que, que se pueda hacer rápidamente, que se pueda cumplir con ese propósito de, de encontrar la verdad y de trabajar sobre, sobre lo que ha planteado la, la JEPDA. Así que en el, en el proceso de, de ejecución del proyecto, eh, esas eh, esos requerimientos, por así decirlo, que hace la Justicia Especial para la Paz, ya han sido tomados con, con toda la seriedad del caso por, por el concesionario. Así que lo que se viene es que le podamos dar eh, pues luz verde al proceso, resolver este impasse, para nosotros pone en peligro la ejecución del proyecto y, y lo que queremos es que, que se pueda tramitar de otra manera, pero lo que lo que ha dicho la Ged para nosotros como autoridad y para el concesionario es de, de total seriedad y será eh, cumplido como la Ged lo ha determinado.
2: Alcalde, me gustaría si nos puede precisar qué es lo que van a buscar ustedes este viernes, pues las autoridades, alcaldes y gobernadores de la región caribe con el tema de lo que ustedes llaman tarifas justas. Eh, porque además, pues en este contexto del fenómeno del niño, el gobierno lo ha dicho, pero, pero sería muy complicado, sería muy extraño que las tarifas no aumenten con lo que está pasando. Pero si ¿sí nos puede explicar qué es lo que ustedes van a demandar y van a, y van a hacer, pues sí sería muy positivo.
7: Pues eh, muy claro. Eh que las tarifas nuestras son las más injustas de Colombia. En el Plan de Desarrollo Nacional eh, se, de, se determinó que, que las pérdidas o los hurtos en la distribución del servicio de energía pues, tenían que ser hacer, hacer asumidas por el cliente, por los ciudadanos. Y eso ha hecho que, que la tarifa aumente de manera considerable. Recuerden que nos tocó sufrir muchos años con, con el Tricaribe. Eh, la decisión fue que el Caribe se dividiera en dos en dos eh, partes o en dos servicios. A nosotros nos corresponde Afinia, ayer lo hablaba con Federico Gutiérrez en Bogotá, que eh, estén muy pendiente de lo de Afinia, Cartagena y Bolívar, que fue un completo desastre, pero en este caso lo que queremos es que esa decisión tomada en el plan de desarrollo se pueda derogar, se pueda modificar, y así pues las, las, las pérdidas o, o, o las circunstancias del hurto de energía pues sean entregadas al operador, al distribuidor pero, pero, de la alcalde, no puede
2: ser el ciudadano el tema del robo pues es muy complejo y hablar robos desde gente muy humilde hasta grandes empresas pero por ejemplo tu, tuvimos la noticia de que este mes precisamente un famoso establecimiento de gente rica en Boca Grande se robaba más de 1.600 millones de pesos a, al mes en energía entonces si personas como esta se roban la energía pues es muy complicado que la empresa la pague y no los, y no los usuarios
7: el servicio de Afini es una porquería para nosotros nosotros realmente no estamos contentos con eso. Ahora, si hay un, un usuario que está hurtando la energía, pues para eso está la, la justicia penal, ¿no? Debería ser un tema de derecho penal y de investigación antes de que todos los demás usuarios tengan que cargar con, con el costo de energía. Yo eh, apoyo la, la cruzada que hay para que las tarifas bajen y parte de, de, de que las tarifas puedan bajar es que podamos tener la posibilidad de que este tipo de, de costo que se le están cargando al usuario, al cliente, al ciudadano, pues no, no sea así, no estén así. Y los que roben energía, que la, la autoridad los los sancione de manera ejemplar, pero no 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 pueden ponerle más fácil la tarea al, al operador y como te digo, sí. un, una empresa que no tiene el, el cariño de los de los cartageneros y bolivarenses. Alcalde, alcalde Turbay, ¿y qué
3: tan viable ve usted esa esa solicitud? Porque es que entiendo que está amarrada, pues está como todos esos contratos, tienen una cantidad de, de incisos que hace casi que imposible que se, que se cumpla por lo menos con ese propósito con el cual yo coincido. Es decir, nosotros los usuarios no tenemos por qué asumir las pérdidas no técnicas, los robos que se le hacen a la, a, que de, de la energía. Pero eso sí es posible. ¿Usted cree que es viable hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede avanzar, alcalde Turbay, en ese propósito? En que el usuario no tenga que pagar las pérdidas, que, que los robos de la energía, eh, por cuenta de que debería asumirlo las empresas, las prestadoras del servicio.
7: Eh, Oscar, mira mira la, el gran debate que tenemos con los parlamentarios de, de Bolívar y de Cartagena. Es decir, ellos aprobaron el plan de desarrollo y allí quedó planteado eso. Entonces, lo que le hemos dicho es, bueno, corresponde ahora a corregir. Ellos están dispuestos a corregir y a, y a presentar eh, al mismo Congreso pues, la posibilidad de que esa, esa circunstancia sea derogada y, y no tengamos que cargar con ello. Y, y segundo una discusión más profunda con, con, con la CREC, con el Ministerio de Minas y Energía, frente a la tarifa. Es que seguimos diciendo que la tarifa del Caribe es la más alta del país. Entonces, frente a ello, creo que es un tema de justicia y, y, y las circunstancias de la economía para muchos no es la mejor. Y ahora con la amenaza del fenómeno del Niño y que ya se anuncia eh, pues, algún tipo de riesgo frente al suministro, nosotros queremos que el debate se haga completo ahora y es lo que queremos plantear el viernes en esta cumbre de gobernantes del Caribe que vamos a realizar acá en Cartagena.
1: Alcalde, no lo puedo despedir agradeciéndole su tiempo preguntándole sobre un tema que a nosotros nos preocupa y hemos trabajado durante muchos años en esta mesa de trabajo y tiene que ver con la explotación sexual. Cartagena es una de las ciudades del país que tiene ese problema mucho más marcado que otras regiones junto a Medellín. Se conoció que usted tomaba la decisión de crear un distrito rojo en Cartagena y la pregunta es basado en qué se tomó esa decisión de generar un distrito rojo y no otro tipo de políticas realmente para evitar que las mujeres sean explotadas sexualmente.
7: Bueno, Cartagena en los últimos años no, no tuvo gobierno y los fenómenos crecieron de manera preocupante el centro histórico se convirtió lamentablemente en el epicentro de, de la explotación sexual, de la trata de personas, y sobre todo involucrando niños, niñas, adolescentes de, de las barriadas de la ciudad. Eh, lo que dijimos en, en campaña lo cumplimos desde el primero de enero, y es una lucha frontal contra ese turismo, el turismo de explotación sexual, el turismo de degenerados, de pedófilos, y hoy la lucha sigue, hoy eh, creo que eh, hay avances importantes en en ese proceso y toda la conversación que se ha dado, la discusión y el debate en los últimos días es frente al a hecho de que Cartagena tiene que por fin hacer el debate de una de una zona de tolerancia o un distrito rojo como tú lo dices. Eh, nosotros queremos un turismo sostenible, un turismo familiar, un turismo de evento, de romance, eh, pero, pero esta circunstancia se va a seguir manteniendo y lo que creo que... Pero alcalde, esas,
1: como usted dice el debate y usted debe ser consciente y va a tener que participar en el en el debate la zona de tolerancia no implica que la explotación sexual de las mujeres se va a acabar entonces es simplemente hacer, taparse los ojos frente a un problema que no solo pasa en Cartagena, pasa en el mundo y decir ah, dejamos un espacio para que allá exploten a las mujeres para que las maltraten, para que las prostituyan y de resto no en, en la ciudad estamos perfectos, ¿por qué no como cartagenero dar un ejemplo y decir oiga, no hay zona de tolerancia pero vamos a hacer un trabajo real en contra de la explotación de las mujeres.
7: Yo, yo creo, Camila, que es todo lo contrario. Creo que la decisión del gobierno es... Eh, no nos interesa ese tipo de turismo. Por supuesto que vamos a luchar y vamos a enfrentar estas organizaciones. Eh, vamos a defender nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes. Y frente al trabajo sexual como, como una actividad que, que ha sido el epicentro de la conversación en este momento, frente a esas personas que de manera libre eh, tienen como opción de vida realizar esta actividad creemos que, que si hay control, si hay presencia si puede ser impulsado y, y, y prácticamente protegido por el gobierno, por las autoridades sanitarias, por las autoridades de policía, creo que de alguna manera le daríamos respuesta a las personas que hoy están diciendo, me están quitando mi oportunidad de trabajo los lo, lo que es trata de personas tiene todo el, 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 la confrontación y la oposición nuestra pero las personas que quieren realizar una actividad de ese tipo, pues tendrían en, en esta discusión que se va a plantear porque vamos a construir plan de desarrollo, pues la posibilidad de tener una opción. Creo que, pero que el entonces, debate hay que hacerlo de pero, manera integral.
5: Claro, pero prohibir por decreto la prostitución en el centro histórico de Cartagena no es, eh, como le eh, insinúa a Camila, trasladar el problema a otra zona de la ciudad. Finalmente, usted no cree que los turistas van a llegar a esa zona de tolerancia?
7: Pues yo lo que creo es que en Cartagena eh, todo el mundo miró hacia otro lado cuando son miles, miles de turistas que vienen a eso. Miles de turistas que llegan a diario. Son varios vuelos internacionales que llegan a la ciudad a diario y que vienen es por, por un paquete de, de, de desorden, de excesos. Y ese turismo no nos gusta, ese turismo no, no lo queremos, ese no es el turismo que representa la ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿ese turista va a seguir llegando? Yo creía que sí, va a seguir llegando. Y el centro histórico, pues, en, en Plata Blanca, el centro histórico es la joya de nuestra ciudad, el centro histórico se le debe volver a la familia, a la música, al arte, a, a otro tipo de, de actividad y de disfrute.
6: Alcalde Entonces, de ello,
7: El debate se va a abrir. Yo, yo estoy mm. consciente que el debate se va a abrir y, y lo que nosotros creemos es que, en la medida que la autoridad esté más presente, con más control, pues esa trabajadora sexual que dice yo tengo una actividad y quiero realizarla, pues pueda tener garantía para hacerlo.
6: Entonces eso de la zona de tolerancia, de acuerdo con lo que usted está diciendo, eh, señor alcalde, yo lo que le entiendo es como... Barrer debajo del tapete lo que no quieren que vea el turismo, no, 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 ¿cierto? No es Poner debajo no, no. del tapete lo que no quieran. Y y, y, le, y le quiero señalar varias, varias cosas. A ver, en primer lugar usted habla de trabajo sexual. Cuando usted le da el, ca el carácter de trabajo sexual a lo que es explotación sexual en ese momento usted Porque lo que está haciendo es radicinas. que considera el cuerpo de la mujer como si fuera mercancía los cuerpos no, de las so, mujeres so, no son mercancía difícil. señor alcalde, aquí estamos hablando de explotación sexual y, las, y la prueba de que es explotación es que las mujeres que trabajan en eso son las mujeres más vulnerables y más empobrecidas pero entonces pero es, yo señor, lo que estoy entendiendo de usted, comercial. y discúlpeme señor alcalde es como si usted estuviera avalando la explotación de mujeres y por ahí derecho pavimentándole el camino a los explotadores con esta zona roja, les está avalando el camino, o sea, si no implementa algo que sea para rescatar mujeres, para rescatarlas y darles oportunidades de vida lo que se está haciendo con esa zona roja, señor alcalde, con todo respeto, es pavimentarles el camino, seguir con la explotación y limpiar lo que a ustedes no les gusta que no vean los turistas en la zona en la, en, la, en la zona del casco histórico para que la ciudad se vea bonita ¿a usted no le parece que eso es completamente injusto con las mujeres más vulnerables?
7: No, pero esa es tu apreciación, no es lo que está pasando, no es lo que el gobierno está proyectando, nosotros estamos en en franca oposición a unas organizaciones que, bajo el abuso, bajo el atropello y bajo las circunstancias lamentables de pobreza de la ciudad, eh, realizan esa labor. Eso, eso es una cosa. Lo que estoy diciendo es que el debate que tenemos desde hace algunos días con las personas que realizan el trabajo sexual como, como una oportunidad de vida, de trabajo y de ingreso, es que están reclamando... Un escenario para poder hacerlo. Yo no estoy pavimentando el camino para que los degenerados o los proxenetas hagan su labor. No, yo lo que estoy es reconociendo que en la ciudad hay alguna actividad de trabajo de personas que libremente lo han manifestado, lo están realizando. Entonces, Pero es que ahí yo estamos, creo. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas.
1: Claro, alcalde, yo creo que ahí partimos, o parten ustedes dos, eh, Ana Cristina y usted, de bases distintas, porque es bien difícil pensar, usted dice, hemos hablado con mujeres que quieren eh, prestar eh, esa, o hacer esa actividad en Cartagena, del censo que tienen de mujeres que están siendo explotadas sexualmente en Cartagena, ¿cuántas eh, representan ese, ese número que usted, que usted dice que quieren eh, ejercer esa profesión, no, 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 no. entre comillas, libremente?
7: No, yo lo que te puedo decir es que hemos conversado con, con las fundaciones que agrupan las trabajadoras sexuales. Yo he conversado con, no sabía que existía, pero hay un sindicato nacional de, de trabajadoras sexuales. Nosotros hemos venido conversando porque nosotros no queremos ser ni laxos ni tampoco eh, radicales frente a, a una situación penosa. Yo no estoy echando la basura debajo de la alfombra, todo lo contrario. Nosotros estamos en el centro histórico, nosotros estamos en los espacios públicos, nosotros estamos a la muestra precisamente para que aquellas mujeres que están siendo sometidas o están sometidas a esa esclavitud sexual, como lo hemos conversado con ellas, pues puedan pedir apoyo, puedan acercarse a nosotros y nosotros podamos respaldarlas. Usted el debate, yo sé que es un debate complejo, un debate que, que hay distintas posturas, eh, posiciones, pero nosotros como ciudad no queremos ese tipo de, de actividades, nosotros no queremos ser un destino sexual. Nosotros queremos ser todo lo contrario, pero tampoco puedo esconder una realidad donde hay personas con las que hemos conversado y las que han pedido desde el gobierno tener garantías para realizar su labor.
1: Alcalde, eh, como usted está dispuesto a dar el debate y me parece interesante y que se están tomando medidas en Cartagena. En la digamos como que si usted esté de acuerdo con la administración anterior o no, yo creo que hay camino que se ha pavimentado en todas las administraciones y lo bueno se debe dejar y lo malo pues se debe cambiar. En Cartagena ustedes tenían a una mujer que ha sido una de las luchadoras más grandes en el país en contra de la prostitución, una mujer CAFAM que tiene una de las fundaciones más grandes e importantes de Colombia en ese sentido, que tiene sede en Cartagena, que se llama Claudia Yurley. Con ella usted podría sentarse, por ejemplo, alcalde, a hablar de estos temas, porque ella tiene una de las fundaciones más importantes del país que no son las que creen que de verdad las mujeres que están siendo explotadas sexualmente tienen un sindicato, sino que son mujeres que están siendo manipuladas por muchas mafias, que es una de las mafias más importantes que existe en el país, que es la de la trata de personas y la de la explotación de ellas mismas. Así que valdría la pena, alcalde, que se sentara con una mujer que estaba incluso trabajando en el sector público en Cartagena. ...trabajando en esto desde hace casi un año y medio.
7: Así es, yo, yo lo que te puedo decir es que... ...en los últimos cuatro años esta circunstancia... Eh, ...se desbordó, no, no encontré acciones ni, ni planes... ...que pudiéramos decir que, que iban a darnos... ...fórmulas de solución o recomendaciones... ...pero no nosotros realizamos un gobierno de, de conversación... ...y diálogo permanente, yo... No me la sé toda, yo no, no puedo decirte que, eh, que lo voy a poder hacer si no tengo el concurso de, de todos los que nos puedan hacer una, una buena recomendación y ahí estamos, ahí estamos en ese proceso y esperando que, que las circunstancias de, de la ciudad cambien en todo sentido.
1: Pues, alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, qué placer poder hablar eh, con usted, sobre todo pues por la importancia que tiene Cartagena para el país y que ojalá muchas de las transformaciones que necesita la ciudad se puedan dar bajo su
7: administración.
6: Un saludo muy especial.
7: Camila, muchas gracias a todos. Feliz miércoles.
6: Hay algo eh, muy triste si se llega a tomar esta política, Camila, y es que tener un distrito rojo lo que hace es estigmatizar aún más a las mujeres que son explotadas sexualmente porque es decir, ustedes no son de mostrar, es decir, ahí las ponen inclusive en una categoría que lo que hace es que la eh, sociedad las minimice las estigmatice todavía más es decir, es completamente errada la, la política que va a tocar, que va a tomar el, el alcalde Dumeturbay y va en contravía de lo que países como Alemania han reconocido que no ha funcionado porque la regulación no ha funcionado y aquí no estamos abogando por la prohibición no se trata ni de estigmatizar Mujeres, ni de prohibir que tengan un trabajo, sino de darles oportunidades dignas de trabajo. Por eso es que es importante que le recomendemos al alcalde Turbay que mire hacia atrás, que no retroceda en lo que se ha venido haciendo la señora Claudia Yurley Quintero de la Fundación Empodérame. Ella viene rescatando mujeres que son explotadas y una vez más, las mujeres que son explotadas sexualmente son las más vulnerables. Por eso. Y yo lo le hacen decía, no porque quieren, sino por porque les toca.
1: Al alcalde, Ana Cristina, que allá tiene una mujer que viene trabajando ya desde hace un tiempo tiempito en Cartagena directamente con esas mujeres que han sido explotadas sexualmente. Pero mire, si usted se mete, por ejemplo, a nuestro canal de YouTube, al chat de Blue Radio en vivo, ve mucha gente que piensa y de verdad así eh, lo consideran, que es que las, hay muchas mujeres que quieren prostituirse, que lo que pasa es que ganan más plata prostituyéndose que por ejemplo, haciendo aseo, digámoslo así. Entonces, eh, consideran que las mujeres tienen que estar en esas profesiones y que porque nosotras estamos reclamando que haya un trabajo mucho más fuerte en contra de esa Actividad, si eso sería prohibirle a las mujeres que quieren prostituirse que lo hagan. Es lo que, pues, le, le resumo un poco lo que nos están diciendo varios oyentes a través de nuestro
6: canal de YouTube en el chat claro, porque es que la mirada ahí Camila es eh, tratar de buscar otro tipo de oportunidades para esas mujeres, si bien es cierto eh, en trabajos como eh, webcam, que es otra forma pues de, de eh, la, del comercio del cuerpo de la mujer, aunque no las tocan pues también es el, el comercio del cuerpo de la mujer eso puede ser una decisión libre, no quiere decir que sea la decisión eh, la única forma en que una mujer se pueda eh, pues pueda desarrollar de la vida, porque es que eso es, eso es lo a, a eso es a lo que quieren llevar, eso es el discurso que quieren instituir. Y con ese discurso, lo que quieren hacer es conservar ese privilegio que han tenido los hombres, el privilegio que ha tenido el patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres, que es un, eh, es decir, es ponerlo como en polarización si fuera prohibición o regulación, y no es prohibición o regulación. Hay algo en la mitad que se llama abolición y que es proteger a las mujeres, darles oportunidades de vida empezando por la educación para que no tengan que apelar a la prostitución y, y una vez más basta Camila con ver quiénes son las mujeres prostituidas en, pa en países como a, como Holanda por ejemplo los, de los Países Bajos las que son prostituidas son las migrantes
1: o la, o claro del este. Todas mujeres, las mujeres mujeres
6: migrantes eh, mujeres empobrecidas mujeres que son que van huyendo de sus países de, en la guerra es, eh, son las mujeres dice, más vulnerables dice
1: un oyente la Cristina que como están hablando tanto en el chat se me se me va rápidamente que debería usted trabajar en el Ministerio de la Igualdad con la vicepresidenta Francia Márquez y yo le respondo por usted Ay, ojalá el Ministerio de la Igualdad tuviera este discurso que está teniendo Ana Cristina en estos micrófonos porque no. todo lo contrario increíblemente el, el Ministerio de la Igualdad el de la vicepresidenta Francia Márquez aboga por decir que la explotación sexual es un trabajo y así ya lo dice ya, ya le está diciendo actividad
6: le llama actividad, el Ministerio de la Igualdad le, ha, le llama actividad, ya como por eh, no darle el estatus de trabajo le está llamando eh, actividad, pero igualmente lo está legitimando en el momento, y, y esto se lo digo al alcalde que estaba con nosotros, en el momento que usted habla de tra trabajadoras sexuales, le está dando, cuando usted llama a la explotación sexual trabajo, le está dando una legitimación y una categoría que no tiene, porque el cuerpo de las mujeres no es mercancía y no se vende, eso es, ese es el mensaje principal que tiene que tener ese, el alcalde y los alcaldes en la cabeza, y eso también viene para el, el alcalde de Medellín, por ejemplo Pero ¿sabe que tener que Cristina, es políticas de protección
1: yo creo que es que como este debate es tan polarizador, pues estamos en eh, gran medida de pronto usted y yo solas, yo sé que somos varias mujeres las que pensamos que el cuerpo de la mujer no se debe vender, así como se dice que usted no le puede vender los órganos a un niño o, no le puede, o que Sebastián no puede vender sus ojos, las mujeres no el cuerpo de la mujer no debería ser una mercancía, pero hay gente que piensa distinto a uno pero, y en no esta es discusión que, estamos solas.
2: Yo, yo no creo, que Camila, que la gente que tenga otra mirada piensa que eso es deseable o, como decía Ana Cristina, que eso es lo, precisamente lo que quieren institucionalizar. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿cuál es la solución para ese... No, no sé si mundo ideal o ese estado ideal que, que se propone. Yo creo que, en algunos casos, unos niveles de represión y de coacción muy violentos. Por ejemplo, el tema de las webcamers, yo digo... Ya bajándolo a la tierra, puntualmente, ¿cómo prohíbo que el, las mujeres... No, no vendan su cuerpo o lo ofrezcan en una web Castigando al que, no, claro. al, que,
1: al que accede a ese tipo es que, de servicio, pero no pero la piense, mujer.
2: piense en el nivel de represión estatal que usted tiene que llegar para lograr eso. Y yo quiero quitar todos los intermediarios y los proxenetas porque hoy en día con la tecnología que hay, ya muchas mujeres y hombres prescinden de un tercero, sino que se ofrecen directamente o por, o por aplicaciones o, o con un algoritmo y, y se desentienden de cualquier hombre, sino ellas directamente hacen eso. Usted para prohibir 100% eso, tiene que llegar a unos niveles de violencia estatal muy grandes. ¿Cómo prohíbe eso? ¿Cómo?
1: Mire, yo le voy a decir, yo le, yo le voy a decir es que es una imposible. cosa. Una de las de las principales misiones que tiene Naciones Unidas y que lo han, re, re, lo han reconocido todos los países del mundo es que queremos luchar contra la trata de personas. Y estamos de acuerdo en que queremos luchar contra la trata de personas, ¿cierto?
0: Sí. Naciones
1: Unidas cada año ratifica eso y en Colombia lo estamos hablando, que tenemos que luchar contra ese fenómeno. Pues una de las principales causas, si no la principal, de la trata de personas es la prostitución. Pero, Entonces, ¿por qué no atacamos directamente Pero yo me estoy por el ese... tema de las
2: webcamers. Le puse un ejemplo. ¿Usted claro. cómo hace para prohibir que una mujer o un hombre es, es, se ofrezca por un, por, eh, a través de aplicaciones, de algoritmos, de, de toda la tecnología que hay hoy, que haga eso? Es que me parece ingenuo pensar que eso se puede lograr. Claro, pero usted no, puede... Eso... Ah, Hugo Mario.
5: No, no, es que es, eso es que plantea Sebastián obviamente sí. va a ser mucho más... ...complicado a la hora de controlar por parte de un Estado. Pero yo creo que en el caso de Cartagena sí había que hacer algo, Camila. Aquí lo debatimos muchas veces y no estaba bien la forma como se explotaba sexualmente a las mujeres en, en, en la Torre del Reloj... ...y en muchos puntos del centro histórico de Cartagena. Es que se ha convertido realmente en, 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 en un bordel a cielo abierto, decían algunos, otros lo llamaban de otra forma y realmente había que hacer algo no sé si ¿Qué? la solución sea crear una zona de tolerancia no no me parece a mí eh, crear eh, esos barrios rojos como en como en Holanda como en Países Bajos en Ámsterdam pero 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 sí sí había que hacer algo para para eh, eh, sacar del centro histórico eh, esa esa explotación sexual que era cada vez más grande y movía además por eh, eh, mafias eh, de, dedicadas a eso no a llevar pero es que, a, pero a jovencitas es que, de diferentes partes del, del país, incluso eh, extranjeras, a prostituirse en, en esos sectores turísticos de Cartagena, Ana.
6: Es que ese, ese es el punto, eh, Hugo, que es que eso lo que hace es estigmatizar más a las mujeres, decir, no las queremos donde se ve. Es decir, no no queremos eh, la prostitución donde se ve, no, no es donde se ve, es en ninguna parte. Y no es castigando a las mujeres ni prohibiendo, Sebastián, no es prohibiéndoles a las mujeres o a las personas que ejercen la, la prostitución, sino castigando el consumo. ¿Castigándolo de qué manera? Castigándolo, no solamente eh, persiguiéndolo, de, de, digamos, eh, penalmente, persiguiéndolo con, la, con las autoridades, también con lo que tiene que ver con impuestos, subiéndole los impuestos, haciéndoles, mejor dicho, haciéndoles el negocio imposible para que no puedan explotar es que, más mujeres. Y aquí, sí, sí, y aquí, mire, y aquí mire, Sebastián, no, mire, aquí sí, Sebastián, sí. hay un asunto cultural fundamental en países donde culturalmente es apreciada la mujer por lo que es y por no por lo que se ve. Como, ¿Por qué países como Colombia inmediatamente Estamos. se cae el, 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 el webcam en, en Ucrania? ¿Por qué le cae todo a Colombia? Cuando se caen los dientes subrogados, ¿por qué cae todo ese consumo en Colombia? Por la cosa cultural de cómo nos ven aquí pero a nosotras no, las mire, mujeres. Mire, es eh, una vergüenza eh, cómo nos ven a las mujeres.
3: Eso. No, pero es que yo, mire, una de las promesas que hizo el alcalde Turbay para llegar a la alcaldía de Cartagena era recuperar el centro histórico que había sido tomado por la prostitución. Entonces, está cumpliendo también con un compromiso con la ciudadanía. Los cartageneros que viven en Cartagena, que padecen esta situación en Cartagena, le estaban diciendo a los candidatos, ¿Usted cómo me va a solucionar este problema? Y el alcalde está buscando soluciones. Yo recuerdo que lo dijo muy bien aquí el doctor Turbay. Condena la prostitución. Cartagena no puede ser el destino turístico sexual del mundo. No puede ser. Entonces, y está cumplir, en cumplir una sentido. promesa es estigmatizar a, creo, a las la mujeres la más vulnerables. Además, se abrió, se abrió al debate. Dijo, bueno, tengamos una discusión abierta en entre todos y busquemos la solución pero lo que está haciendo el alcalde Turbay es respondiendo una solicitud de los cartageneros es que usted no se acuerda cómo es Cartagena cuando cuando uno llega a Cartagena y encuentra una ciudad tomada por la prostitución ay perdóname no Oscar yo vivo, yo vivo en Medellín
6: yo vivo en Medellín Oscar de qué me está hablando Medellín está sino igual que Entonces, Cartagena está peor Okay, y y la cosa no es esconder a las mujeres no, explotadas, no es esconderlas no en un distrito que rojo, no, sino, sino hacer... No es que que eso, esas son las zonas rojas. Esas son las zonas rojas. Si los dijo. distritos rojos son... Dijo, es no, esos, no es esconderlo. Debajo,
3: no estamos escondiendo la basura debajo de la Entonces, ¿qué es? Una salida, eh, eh, no son basura.
6: No son basura, son mujeres. Y son mujeres vulnerables. Y no se deben esconder no, no, es ni estigmatizar. Son mujeres que...
3: Yo no usé la palabra basura. la basura Yo no usé esa palabra. Dije, esconder debajo. Esco, esconde, esca, y nunca usé la palabra basura, la porque basura ellas no son basura. Ese, ese es, es esa figura. no fue la expresión es, es, que yo usé. Es, pero, pero a eso, a eso, a eso me refiero yo. Entonces, no se trata de esconder la prostitución, ni mucho menos, pero sí buscar una salida. Usted no se imagina la gente de Cartagena. Yo hace, hace mucho tiempo que dije no vuelvo a Cartagena, porque es que uno llega y en todas partes lo están abordando a uno para ofrecer servicios de todo tipo. Eso no puede ser, Cartagena es una ciudad muy hermosa, la queremos todos los colombianos y tenemos que recuperar la Cartagena linda que por ha sido toda la vida, pero y las redes no. Y
1: qué bueno que, que le, a mí me parece positivo que el alcalde se haya puesto y se haya metido en el debate. Y eso es el primer paso. Pero qué bueno que Cartagena también pudiera ser ejemplo en cómo vamos a proteger a las mujeres. Y yo sé que el discurso que da, que da Sebastián es el más popular, es el más famoso, es el que ha predominado en el planeta entero. No creo es que sea popular. Es, es el más popular, lo Sebastián. Que, es, que, y, usted, y usted lo ve lo en legislaciones, le... y cada vez que uno dice el cuerpo de la mujer no, no. debería explotarse, salen la mayoría de los hombres es que yo no, a decir: ay, es que las mujeres deberían ser me, libres, el Estado usted no me está puede meterse, lugar de etcétera, me, etcétera. Usted etcétera. Me está lugar de no, 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 que, no lo ponga se lo acepto
2: de... a Cristina, porque sí, porque es, es un poco maniqueo, y que pena interrumpir, es como eh, que es como si yo estuviera a favor de que las mujeres las exploten, y no es así solamente que me pregunto por los costos de lo que ustedes piensan, y creo que tiene unos costos complicados, porque me, me parece muy difícil, eh, sobre todo hoy en día con la tecnología, cuando usted sola, no necesita una gran casa eh, claro,
1: pero usted, usted se va por las ramas y empieza la discusión de las webcamers pongamos la discusión de Cartagena, la de las mujeres en la calle las que claro. están explotando sexualmente. A esas mujeres a la, es a las que hay que proteger. Y no decir es que tienen todo el derecho de vender su cuerpo. No, el señor que va a pagar por sexo debería pagar... Y, y debería estar condenado porque los hombres no tienen el derecho de venir a pagar por explotar sexualmente a una mujer y por y, y pagar por sexo pero la gente cree que ese es un discurso completamente impopular se considera que no, que si los hombres quieren pagar porque una mujer se acueste con ellos es perfectamente válido
2: le traslado esto al debate que yo a veces tengo que conocer con el tema de las drogas yo no creo que consumir drogas sea bueno yo no quiero el día que tenga hijos que mi hijo consuma drogas, sencillamente me parece ingenuo e imposible abolirlo 100% y para hacer eso se necesita un, un nivel de violencia estatal muy grande, con el tema de la prostitución yo creo que un mundo sin prostitución es, 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 es imposible me parece imposible y para lograrlo se necesita una violencia estatal muy pues grande no,
1: pero Suecia por ejemplo no ha tenido que hacer violencia ha disminu, disminuido la prostitución con el abolicionismo de forma importante y no ha utilizado el autoritario y no ha tenido que, sí, eh, que se, ser completamente autoritario bajaron las
2: casas de prostitución pero el, el tema por las aplicaciones aumentó es que yo creo que es muy complicado hoy en día con la tecnología que un uno a uno entre hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, el Estado lo pueda perseguir, pero bueno.
6: Hace unos siglos, Camila, también era imposible pensar el mundo sin esclavos. Se pensaba cómo se harían las grandes obras públicas, cómo se haría sin esclavos pues hay otras maneras de pensar el mundo. Y ya es hora de que todos empecemos así. Así parezca imposible un mundo sin prostitución, pues empecemos a, a, a pensar un mundo sin prostitución y con mujeres que tengan trabajos, que sean eh, trabajos que no impliquen, que tengan todo este nivel de riesgo, que eh, sabemos es, es repetitivo, es reiterativo decir los riesgos a los que se exponen las mujeres explotadas, donde culturalmente se aprecia se la mujer por lo que es y no se compren sus cuerpos ni para prostitución ni para maternidad subrogada, entonces yo creo que sí es, es, es una manera de pensar el mundo distinto, y sí, es hora de hacerlo así como hace 500 años era imposible pensar un mundo sin esclavos, y hoy es esclavitud, claro que todavía hay esclavos en, en algunas partes del mundo todavía se tienen esclavos y se trabaja en condiciones de esclavitud pero no es algo que es avalado socialmente como si lo, lo, lo es tristemente la prostitución son las 11 de la mañana 25 minutos y
1: hablando de mujeres y de mujeres protagonistas que es precisamente lo que queremos en el mundo pues Gonzalo vámonos a las elecciones norteamericanas antes de irnos para Chile a que los expertos nos hablen sobre lo que está pasando con los incendios, con el cambio climático qué es lo que estamos viviendo y a qué se debe eh, concretamente y es que ¿sabe qué? Vuelvo y repito, berraca Nikki Haley. Perdió en New Hampshire y todo el mundo, todos los, los opinadores en los Estados Unidos, todos diciendo, señora, tiene que retirarse, tiene que retirar. Perdió por nueve puntos en New Hampshire, que a mí no me parece tanto, ya sé que todos los opinadores políticos dicen que sí, pero berraca decir, yo no me, retino, no me retiro y aquí la carrera por la, presi por la candidatura del Partido Demócrata está lejos de terminarse. Una mujer parándosele pues que... a ese
8: monstruo que es Donald Trump.
9: A ver, yo difiero de usted Camila en el sentido de que eh, la actualización que dan hasta ahora los resultados de las elecciones primarias en New Hampshire eh, arrojan que la diferencia ya está por 11.5 casi 12% entre Donald Trump y Nikki Haley. Hay que decir que hay que rescatar lo siguiente, se vio una elección dividida, el señor Donald Trump, si bien es cierto, gana con una, con una amplia... Eh, diferencia, ya estamos hablando como le decía, de 12%, no obstante, esto lo que hace mostrar es que el partido republicano está fragmentado. Total. Y cuando uno empieza, uno empieza a ver lo, el historial de los candidatos republicanos que comienzan con una fragmentación tan fuerte en un estado tan clave para el inicio de las primarias como New Hampshire, uno se da cuenta que esos candidatos no llegan a ser presidente, pasó con Bush en la década del 90. Ahora bien, ¿Cuál es la, pre la siguiente pregunta? ¿Qué va a pasar con Nikki Haley en su estado? Recordemos pero que espere, las elecciones... Pero
1: espere un momento, antes de que digamos. usted haga el análisis de qué va a pasar con Nikki Haley mm -hmm. en su estado, recordemos para las, las personas que no estuvieron pendientes de las elecciones ayer de esas primarias en Estados Unidos, lo que dijo esta señora ayer después de reconocer que Donald Trump había ganado esas elecciones en New Hampshire. Oigamos y veamos quienes quieren conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pueden ver a la precandidata republicana, la única que se le está enfrentando a Donald Trump cuando, cuando aceptó su derrota en ese estado.
10: I want to Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want acknowledge that. Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go.
1: Y ahí entonces dice, está lejos de acabarse esta competencia, viene el swing state de South Carolina, de Carolina del Sur, en donde ella fue gobernadora y donde además, según las encuestas, nuestro le lleva 30 puntos, ¿no Gonzalo? Vamos a ver sí. cómo le va a, um, a Nikki Haley en su estado.
9: Mire, fíjese bien que el análisis que se da es ese. Si bien es cierto que ayer en el discurso de Nikki Haley, porque habló antes que el presidente Donald Trump asumió la derrota, felicitando al exmandatario, lo cierto del caso es que el 24 de febrero se, juega, se le juega la vida a Nikki Haley con respecto a su futuro dentro de la carrera presidencial. ¿Por qué? Porque va en la primaria, como bien decía ella, va a ser en Carolina del Sur, estado del que ella fue gobernadora. Si Nikki Haley no logra mantener al menos esta diferencia, corta para algunos entre Donald Trump y ella déjeme decirle que se va a tener que retirar y se va a tener que retirar sobre todo porque porque Donald Trump está consiguiendo aliados muy importantes que trabajaron de la mano con Nicky Haley por ejemplo el senador Tim Scott que al final eh, tuvo un acceso a la silla dentro del Senado gracias a Nikki Haley le dijo no señora yo no voy con usted yo voy con el señor Donald Trump entonces tanto es así Camila Pero que ya que... deje la Casa Blanca ¿Señora?
1: Pero más que los apoyos, ¿sabe qué, Gonzalo? Yo creo que es la plata. Nikki Haley recogió 25 millones de dólares el año pasado. Usted sabe que hacer política cuesta plata de los Estados sí. Unidos mucho más. Si ella no logra tener un buen resultado en Carolina del Sur, pues sus donantes, pues los ricos de ah, los no, Estados pues, Unidos, claro. no van a decir yo voy a votar plata en una candidata que no, que no tiene que no Que ni siquiera gana su estado. Exacto. Pero, pero también ella le está jugando a otra cosa, es que... Lo que nos ha dicho Lucas es que recuerde que es que el señor Trump tiene cuatro procesos judiciales. Entonces, sí, ella señora, le apuesta, hay... bueno, si este Ojo. tipo no puede, si este tipo no puede ser candidato, pues la única que está ahí soy yo. Y en el discurso de ayer que acabamos de, de ver y de escuchar, ella dice: Esta carrera por la presidencia y por ser candidata del Partido Republicano, arrancamos 14. Hoy somos dos. Y soy yo la sí. única que está parada enfrente de Donald Trump. Por eso es que yo digo: más allá de que gane, de que no gane, me parece berraca.
9: Pero. Camila, lo que pasa es que Lucas, si bien es cierto, tiene una interpretación interesante sobre el futuro del señor Donald Trump, es que de los cuatro procesos hay uno solo, que es el que lo puede invalidar que es el proceso de Georgia, eh, es el único que pudiese invalidar o inhabilitar a Donald Trump frente a una posible candidatura presidencial. Ahora bien, cuando uno empieza a ver los números de los colegios electorales en New Hampshire, uno se da cuenta que Donald Trump gana en los colegios electorales más Pobres, en donde hay una menor cantidad de educación, una menos calidad de educación, allí es donde gana Donald Trump. La pregunta es, ¿ese patrón se va a repetir en todos los estados en donde haya esta primaria? No haya caucus, sino primaria, habrá que esperar. Por el otro lado, Camila, la Casa Blanca, ya tomando en cuenta de la victoria abrumadora que tuvo el señor Joe Biden frente a su candidato de Phillips, Camila, fíjese bien. Sí, señor, Joe Biden tiene
1: razón, gana... o sea
4: pero y, lo aplasta, ¿no?
1: Pero, pero, además increíble porque además el, la gente escribió el nombre de Biden en las personas
4: escribió el nombre porque de Biden porque uno dice les daba
1: pereza, o sea sí. no estaba la foto, no estaba el nombre y la gente dijo no, yo quiero Joe Biden en el eh, que sea el candidato. Que locura. Y hubo
4: también otro dato interesante, 13.500 votos de gente que escribió pero que no pudieron procesar. Quién sabe qué decía eso. Si no escribieron bien Biden porque usted sabe que aquí le dicen a la gente mal que con una X y claro. hacen lo contrario, entonces, hay 13.500 votos, el 11.9% de votos escritos que no fueron procesados
2: pero, pero además creo que Eso. también Gonzalo, perdón, eh, importante para el partido republicano que pueda tener candidatos que sean visibles y que sean viables para el futuro porque un poco el partido lleva sometido a la popularidad de Donald Trump ocho años cuando ganó y después cuando Trump perdió contra Biden porque además pues Trump si tuvo una, la nominación republicana pero no es un hijo de la casa, no es un político de toda la vida el partido republicano entonces pues estaría bueno bueno para ellos que, que tengan otro tipo de cartas así ella pierda, pero que en 4 o 8 años pues, el país la pueda conocer yo
9: estoy totalmente de acuerdo con usted, eh, Sebastián, eh, y lo que la Casa Blanca ha dicho, incluso el día de ayer, Camila, eh, a pesar de los pesares, es que Donald Trump va a ser el candidato del Partido Republicano. El vocero de la campaña de o la vocera de la campaña de Joe Biden dijo, con los resultados que estamos viendo en New Hampshire y si se llega a concretar lo que vaticinan las encuestas en, en el sur de Carolina, olvídese del tango. El tango lo va a bailar el señor Donald eso, Trump con quién? Eso en dicen este caso, todos, con Joe Biden. Pero
1: yo, yo no sé si estoy pensando con el el deseo, Gonzalo, pero yo creo que en términos electorales los que han, así como los economistas en el 2023 no hicieron sino de que no, eh, equivocarse con los pronósticos de lo que iba a pasar con el crecimiento económico y con la recesión, yo creo que en este momento hay más probabilidades de que haya una sorpresa de que esto que usted se está diciendo y que dicen todos los analistas políticos se dé, porque es que lo mismo pasó en la elección eh, de Hillary Clinton cuando perdió o sea, es que la, no, la política nos ha sorprendido en estos años mucho más de lo que creemos. Entonces yo, pero esto sí puedo estar pensando con el deseo. Yo creo que pueden las cosas cambiar. Y pues si Donald pero Trump, y si, y si usted, Joe Biden es el ojo, único candidato que tienen los demócratas y ese es el único que creen que puede ganarle a Donald Trump, pues ya el señor elegido será Trump.
9: Pero cuando usted me dice que puede cambiar es que usted cree que aquí lo que va a ocurrir, repito, to, agarrando su bolita de cristal, vamos a adentrarnos en el departamento No, no de tengo bola de cristal, a mí ni
1: me crea, okay, yo solo pero estoy un momento. pensando con No, el no deseo. bueno,
9: pero no, pero, 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 pero con su deseo, su deseo es que Donald Trump no corre, Nicky Haley sube y Joe Biden sale y entra en Philip. Ese es su Exacto.
1: Su, exacto. Ese es mi escenario, bien. pues como la renovación, o sea, es que estamos teniendo dos señores de 82 años que casi eh, ¿son ¿cuántos años tiene Trump y cuántos tiene Biden? Trump Lucas? 77, 79, Biden
4: 77. Exacto. O sea, ya
1: fueron presidentes los dos. También que haya una, reno, una pues renovación. Es que de y Biden,
4: que... Si Biden ganara, terminaría su segundo mandato con 86 años. Por también.
1: eso, por eso. Imagínense. O sea, no es que él no tenga pero... las capacidades, pero pues es como cuando uno tiene hijos viejos, uno, uno tiene más eh, energía cuando está más joven que sí. cuando tiene más años. Es simplemente por un tema biológico.
9: Ahora, usted no cree, yo, le voy, yo yo coincido con su con su opinión, al igual que coincido con la opinión de, de Sebastián, que, de que no hay una generación de, de relevo interesante, al menos dentro del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque si usted ve los candidatos o precandidatos del Partido Republicano, usted pudo ver dos figuras interesantes, Nikki Haley, que es la que queda en la contienda frente a Donald Trump, y el señor Ron DeSantis. Sí, que eh, falta de carisma, falta de, de, de respuestas duras y claras y concretas a la hora de los debates, eso está muy bien. A mí lo que que me preocupa es el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, como referente, no tiene absolutamente nadie. Digamos que, y lo hemos mencionado acá, y yo se lo traigo acá a, a colación, tiene a Gary Newsom, que es el gobernador del estado más woke de los Estados Unidos, que es California. Y yo creo que por eso él no va a ser candidato presidencial en esta, y muy poco menos dentro de cuatro años. ¿Por qué? Por su posición radical progresista. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿quién puede eh, sustituir a Joe Biden más allá de Dan Phillips que nadie lo conocía. Se habla de Pete Buttigieg, el nombre sigue desaparecido, aunque algunos analistas lo mencionan. Eh, aquí el problema lo tiene sobre todo el partido demócrata, porque el lado republicano hay un monstruo político, Donald Trump, eso lo sabemos, tiene una cuota política importante. Pero debajo de él, por eso como usted le digo que menciona a, a Nikki Haley,
1: si Joe Biden claro. se retirara, de pronto se puede crecer otro candidato. Es lo que yo, pero eso es pensando con el deseo. Porque si Joe ¿Usted Biden da por es por el candidato.
4: Sí, total. Yo también.
1: No, bueno. Pero además le voy a decir una cosa terrible y Ana Cristina, eh, pues yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de la falta de evolución que todavía hay en los países y sobre todo en los Estados Unidos. Yo no pondría a competir a una mujer eh, del partido demócrata con, eh, con Trump. Yo me iría con un hombre porque ya sabemos que ese techo de cristal todavía
6: existe y Kamala no le va a ganar a Trump. Nunca le va a ganar. Es que Biden no Lo le va a ganar a Trump. Lo que pasa, Camila, es que la, yo creo, pues bueno, aquí estoy con, con la teoría de el único que le podría ganar, que es de lo más peligroso que pueda hacer uno. Sí. Pero escoger una mujer tendría que ser una mujer eh, poderosísima como Michelle Obama, y no ella ya ha dicho mil veces que no. Sí. Ella ya ha dicho que no quiere. Eh, para escoger una mujer demócrata, yo no veo en el panorama una que tenga el perfil su suficientemente fuerte eh, de cara al futuro distinta a Michelle Obama y ella ya fue muy clara en que no quiere.
1: No, 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 es que lo detesta. Y yo creo que uh -huh. Biden tampoco quiere ser. Biden yo creo que quiere estar en Hawái tomándose un coco loco o alguna cosa así. El
6: señor no quiere estar siendo presidente. No, con los, pero los nietos. Sí, no? con los nietos, ver, sí, Camila, sí. que es que es el destino, el destino. Qué bueno de, de los presidentes que salen o de los expresidentes que se dediquen a los nietos pongámonos en esa pero, campaña pero, no solamente para colombia sino disculpe, para
9: otros países oye porque ustedes de, demeritan al señor joe biden como presidente cuando él habló ya en diciembre que él quiere buscar la reelección o sea créame créame camila que si el señor joe biden no estuviese interesado no en creo buscar que la reelección, no, yo no creo hubiese que, hablado yo
1: creo que siente la responsabilidad y el peso que el partido demócrata le da yo creo que ese señor, no pues, creo, pero pues no, no somos amigos de él, ni mucho menos, pero yo creo que el señor a su, a su edad ya querría estar con los nietos y tranquilo, y chao, el amigo, es que, cre, es que tener Trump, eh, ser presidente de los Estados Unidos no es un trabajo menor, Gonzalo.
9: Lo que pasa, Camila, es que yo creo que Joe Biden se la está jugando frente a Donald Trump, yo le digo algo, si el candidato republicano no fuese Donald Trump, yo... Eh, sigo su teoría, Joe Biden dice ¿sabe qué? Yo me bajo de este autobús y que venga el siguiente y ahí vemos pero como es Donald Trump él lo ha dicho en repetidas ocasiones yo lo que busco es cuidar la democracia norteamericana frente al, al, a la imagen, y frente a lo que puede ser Donald Trump y la amenaza a nuestro país Yo esa es la meta de Joe Biden según el propio hablado, ¿no? Defender de la amenaza que significa Donald Trump para la democracia de los Estados Unidos y por eso él se mantiene todavía en la carrera presidencial. Pero mire, yo no conozco el primer
3: presidente al que no le guste el poder, inclusive aquellos que dicen, no, yo no, a mí no me gusta el poder, estoy aburrido, esta casa presidencial es muy grande, a todos les fascina el poder, o sea, pueden tener los años que tengan Pueden tener cualquier cantidad de limitaciones, pero el poder les gusta y lo ejercen y hacen mil cosas. O sea, otro, 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 en el caso de, de, de Biden es que Kamala Harris no, pues no dio lo que la gente esperaba de ella realmente, porque llegó con mucho, con mucha ilusión, porque decían, después de Biden viene Kamala Harris, pero ella no, pues realmente mucha gente se desinfló del papel de Kamala Harris como vicepresidenta. Si no, estaría jugando hoy y estaría jugando fuerte, pero no. No pasó lo nada cierto,
1: Lo cierto es que esas elecciones que afectan al mundo, al planeta entero, que son muy entretenidas, ya incluso en los canales norteamericanos están poniendo cuenta regresiva. Imagínense, 285 días quedan para la elección del nuevo <risa> presidente. Ponen horas, segundos, 285. O sea, queda todo el año que en política eso es una barbaridad y puede pasar cualquier cosa. 24 de febrero es eh, South Carolina, ¿no? El Carolina del sí, Sur, Gonzalo. Bueno, ese
11: es el sí,
9: Las republicanas, las demócratas son el tres
1: Las Okay. y ahí
9: sí va a aparecer Biden dentro de la papeleta
1: ahí ya no van a tener que escribir eh, Biden, bueno vamos a ver qué pasa, en un mes tenemos y vamos a ver ahí las, las campañas constantes en Estados Unidos de estos candidatos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano Ana Cristina, pero como hoy hemos empezado hablando de mujeres yo sí estoy aterrada de dos cosas que han pasado una en Cali y otra en Medellín por favor me puede explicar lo que pasó en Medellín, que un señor entró a un convento
6: y abusó y maltrató a una monja es que yo esto no lo puedo creer eh, sí Camila, es una historia horrorosa, pasó el lunes el lunes en la noche, eh, le cuento que hay eh, un corregimiento Medellín tiene eh, corregimientos parte rural, uno de los corregimientos de Medellín se llama San Cristóbal y allá hay eh, un convento es un eh, lugar donde están eh, las hermanas eh, Teresitas contemplativas resulta que a las seis de la tarde es la hora en que ellas eh, pues, se reúnen para comer y una de las hermanas no llegó, eh, la, cuando la fueron a buscar, empezaron a bien en el bosque en el bosque que había cerca, que estaba tirado pues sus zapatos algunas, a, algunas prendas, después más tarde la encontraron a ella ya en el eh, lugar en la vía, pues ya esto estaba en la vía eh, a San Pedro de los Milagros la encontraron eh, y estaba amarrada, amarrada con cadenas, estaba pues encadenada y estaba eh, pues torturada, eh, había sido víctima de, de abuso sexual, un caso espantoso. En este momento ella está en una unidad de cuidados intensivos y las autoridades están eh, pues con todo un dispositivo buscando para, para capturar a la persona que que hizo, que cometió este delito este es uno de los delitos, el otro delito Camila, también que ocurrió horrible en el, en el Valle de Aburrá, en Itagüí un psicólogo, que se supone que era un psicólogo que acompañaba a jóvenes, eh, víctimas de depresión, eh, abusó sexualmente de una niña de 14 años y esto, más la noticia que usted nos cuenta pues la, la noticia de Cali, que sí tiene un ingrediente horroroso no es solamente que una expareja decapite, una mujer, sino que las personas ven y no hacen nada o sea, ¿cómo es que la, la, la pasea por una por una cuadra, ella gritando, horrorizada, una persona graba sí. con su celular y no hace nada? Nadie hace nada. Entonces uno ya, yo no sé, es, estoy sí. como sin esperanza, Camila. Eso,
5: eso, Ana Cristina, fue realmente terrible. Sucedió en el municipio de La Unión, en el norte del departamento del Valle. Y es, es terrible ver la, las imágenes de las cámaras de seguridad de, de esa pequeña población cómo muestran eh, a ese hombre con machete en mano eh, persiguiendo por las calles de, de, del municipio a esta señora de 44 años, a una madre cabeza de familia. Finalmente la alcanza, como dice la Cristina, sin que nadie intervenga y, y la asesina, después la decapita, fue un feminicidio, así lo han catalogado las las autoridades. Este hombre había tenido una relación con ella, pero además tenía un prontuario, había sido ya... Eh, eh, capturado por el delito de extorsión y por violencia intrafamiliar se encontraba en prisión y gozaba de un, de un, de un permiso de 72 horas y en medio de ese, de ese permiso eh, pues asesinó a, a esta señora identificada como Diana Carolina Cerna un, un feminicidio, un, un crimen realmente aterrador allí en la Unión Valle, Camila
1: no, es que como dice Ana Cristina, es una cosa que uno no se explica y, y que haya esa falta de solidaridad, ya sé que hemos dicho cuan, que ya la gente pues ni se inmuta cuando están robando al de al frente y dice eso ya no es conmigo, pero imagínese con una mujer Ana Cristina.
6: Sí, no, además porque uno se da cuenta que es por una calle chiquita que está llena de casas, es decir, todo el mundo está oyendo esos gritos y nadie hace nada. En Medellín hace dos días, Camila, eh, con esto que estamos hablando de la empatía, hubo un caso de un suicidio y, y la gente le gritaba al tipo, lo retaba y le decía, tírese si es capaz. O sea, ¿uno cómo puede decirle eso a una persona que está desesperada, que se va a tirar de un de un piso alto de un hotel y no solidarizarse, no buscar cómo ayudarlo, sino burlarse, decirle usted no va a ser capaz, tírese. Algo, algo nos está pasando como sociedad supremamente eh, duro y, y preocupante, porque las, las noticias que hemos dado esta semana pues siempre estamos dando noticias eh, terribles pero estas noticias que son de falta de empatía, de falta de solidaridad como, como si no nos importara ya la vida del otro, como un desprecio por la vida es eh, absolutamente deprimente y le, le acaba a uno toda la esperanza.
1: Y yo creo que así suene muy mamado o lo que sea, que las redes sociales han colaborado mucho en eso, en donde sintamos un desprecio y nos desliguemos totalmente de la humanidad del otro porque como en la red usted, mire nada más el canal de YouTube de de Blue Radio mire el chat eh, métase a ver el chat a ver lo que son las conversaciones y cómo se tratan los oyentes que están ahí conectados con nosotros uno nos insultan todos los días minuto de por medio no pero eso no importa porque aquí ya aceptamos todas las críticas pero dos como se hablan entre ellos es que usted viera lo que es y eso no es solo ahí en el canal de YouTube de Blue Radio en vivo en nuestro chat sino es en Twitter en Facebook al canal que usted se meta no importa lo que estemos hablando la conversación siempre es la misma usted petrista usted uribista no, o sea que uno dice pero de verdad o sea como que no nos salimos eh, de esa dinámica ya sabemos que muchos son bots y cosas pagadas y que los partidos políticos meten a su gente ahí eso lo sabemos pero también es cierto es cierto Oscar, que la gente cree que porque, no, porque estamos detrás de una pantalla porque no nos estamos viendo eso pues digámonos lo que sea y eso sí. ha generado que a la hora de estar de verdad frente a frente, pues eh, seamos completamente inhumanos
3: Camila, es que se cree que existe el derecho al insulto, entonces yo tengo el derecho a insultarlo a usted y soy su interlocutor porque, te, porque compartimos redes sociales y resulta que no es así, no, ese derecho no existe y las redes sociales se prestaron para eso, pero Camila, lo que usted plantea es bien interesante lo que tiene que ver con el feminicidio de la Unión Valle, la persona que está grabando... ¿Por qué no deja de grabar y actúa y salva, la, salva a la persona, a la víctima? A mí me, me aterra porque dije, la persona que está grabando, así como grabó, pudo actuar y salvarle la vida a, la, a, a esta señora. Es decir, estamos perdiendo el sentido de la, de, del comportamiento humano, de, la, de lo más elemental, que es ser solidarios, ser, ser humanitarios. Se nos olvidó. Por, yo creo y yo coincido, el tema de las redes sociales contribuyó muchísimo a este a este estado de degradación el que nos encontramos en estos momentos como sociedad Camila.
1: Sí, es terrible 11 de la mañana, 46 minutos sobre el cambio climático que es otro de los problemas que nos aquejan a los humanos en el que residimos en este planeta hay una noticia importante y es Gonzalo, que yo no sabía que ya las energías renovables superaron al carbón como principal fuente de generación de electricidad en el mundo, es decir, la transición energética, si sí se está eh, viendo y ya son más los renovables los que utilizamos los seres humanos que el carbón.
9: No, a ver, eso va a ser para el año 2025, Camila, es, y además es un informe bastante interesante de la Agencia Internacional de Energía que dijo eh, en, en, en este informe publicado el día de hoy que en la, la energía eh, solar fotovoltaica, eh, que es parte de estas energías renovables, va a generar más de un tercio de la electricidad de todo el planeta pasando del 30% al 37% en el año 2025. La cifra permitiría, Camila, compensar con creces el fuerte crecimiento de la demanda de las economías avanzadas como por ejemplo Estados Unidos y los países europeos. Hay que decir que con esta información también se conoció que el número de eh, gases de efecto invernadero que se han producido en Europa o que se produjeron durante el año. 2023, fue el más bajo registrado en la historia. Hay que decir también que este informe eh, eh, sugiere que también podría ocurrir lo mismo en China, que hoy produce más de la mitad de la electricidad mundial a partir de carbón. Lo que se espera es que en China, Camila, que es el gran, eh, digamos, operador, generador de plantas fotovoltaicas, esa operación vaya acabando con toda la energía generada en carbón. Y ese, y ese apalancamiento de la energía solar... En China y en los Estados Unidos daría como resultado que el año que viene, a finales del año que viene, este tipo de energía renovable supere a la energía generada por el carbón
1: y de hecho sobre la situación que estamos viviendo en Colombia con los incendios forestales, con el aumento de temperaturas hay un trino que puso hace algunos minutos el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, que es pues su canal de comunicación, a ver si nos ayudan en nuestro canal de YouTube a mostrar el pantallazo del trino que puso el presidente que es bastante largo que dice hemos tenido más de 500 incendios y hay 60 municipios en estrés hídrico, la alerta sobre deslizamientos de tierra en el litoral pacífico se mantiene, como hicimos con la época de las inundaciones habrá un decreto para desastre natural con el fin de mover recursos. Si la capacidad instalada no es suficiente, se va a pedir ayuda internacional, dice el presidente. Los incendios se concentran en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Y la causa de largo plazo es la deforestación que esas regiones con el Caribe han tenido y que quita la humedad promedio clave para prevenir los incendios. La adaptación a la crisis climática implica guardar el agua de la época de lluvias para ser usada en época de sequía. El país no ha hecho ni un estudio de aguas subterráneas de calidad, pues decidió priorizar la explotación de petróleo y carbón que la del agua. Este estudio se implementará para que el país tenga mejores capacidades de adaptación. Gestión de riesgos, diferente atención de desastres. La gestión busca que no haya muertos cuando llegue la crisis climática, que serán cada vez más. Peores, La gestión de riesgo ha estado muy atrasada y solo algunas ciudades fuertes como Bogotá han hecho avances reales en este aspecto que cada vez tendrá más prioridad en la necesidad de la gente. Es decir, Lucas, este decreto que anuncia el presidente a través de su cuenta de Twitter que es similar a lo que se vivió en época de lluvias y de inundaciones que implica.
4: Pues Camila, lo primero, refuerza la tesis más temprano esta mañana, el presidente Gustavo Petro eh, trinaba y decía que se había advertido a los alcaldes salientes y a los que estaban entrando ahorita en enero de la gravedad del fenómeno del niño, y también decía que la predicción que ha hecho el IDAM ha sido casi exacta, que en realidad los municipios que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático, lo cual significa, decía el presidente Gustavo Petro más temprano, que la nación debe tomar este papel y que la gestión de riesgos se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada confirma entonces que va a emitir un decreto eh, por desastre natural debido a los incendios, con el fin de mover los recursos y que en caso de que no se pueda, se va claro, a pedir pero... ayuda internacional, como recordará usted hace un año, los incendios estaban azotando a Chile. Pero
1: ese decreto que implica que puede tomar partidas presupuestales sin tener eh, que pasar todos los trámites que normalmente se necesitan que es lo que creería uno, es se necesita poder tomar decisiones rápido para enfrentar estas alertas climáticas que estamos viendo y los incendios, y ese decreto implicaría que se puede disponer de recursos más fácilmente seguramente, que fue sí. lo que pasó en la, en, en la temporada invernal
4: y acuérdese también que ha habido críticas en cuanto a el tiempo de respuesta de los bomberos en autorizaciones y si se habían girado los recursos, que actualmente un avión que debería estar haciendo esto no se le ha podido hacer mantenimiento porque no se giraron a tiempo los recursos del mantenimiento. Entonces entendería uno que este decreto que va a emitir el presidente Gustavo Petro acelera todo eso y pues hace que las autorizaciones y la burocracia a veces en estos tiempos, pues imagínese, un incendio que se prende es crucial poder contenerlo cuanto antes pues se haga en menos tiempo.
1: Al presidente se le burlaron mucho sobre el tema de las aguas lluvias y la recolección, pero usted que está en finca Ana Cristina, porque en Antioquia pues la gente por lo general está en fincas, las fincas todas o muchas, porque no cuentan con la posibilidad de acueducto de la zona porque no los hay, recogen aguas lluvias y se construyen aljibes precisamente, que son ese estudio del que habla el presidente de aguas subterráneas para el consumo humano en esas casas que no están conectadas a acueductos la forma en como esas casas terminan teniendo agua para el consumo de la ropa humano y demás, es precisamente con recolección de aguas lluvias y con aljibes
6: Sí con, tac, eh, sí, con tanques y también eh, hay eh, todavía la figura de acueductos eh, veredales, camina. Y hay que decir que, por ejemplo, ya hay municipios de Antioquia que están en alerta, hay municipios de Urabá que están en alerta, y hay municipios como Guatapé eh, en el oriente de Antioquia ya que empezaron ya están con racionamiento. Razon, ya tiene racionamiento. Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana no hay agua. Eh, eh, paradójicamente, donde hay una represa, donde está la represa de Guatapé, y ahí no, en este momento hay racionamiento de agua y hay otros que ya tienen la alerta que dicen, pueden seguir ustedes que son algunos de algunos municipios de, de Urabá, entonces eh, todo esto eh, esto que, que estamos hablando, el gobierno y los gobiernos locales podrían hacer campañas pedagógicas para el ahorro de agua para no hacer esas quemas que, que muchos de los incendios que estamos viendo, como le decía ayer, solo en Antioquia ha habido ya casi 120 eh, quemas eh, 120 incendios y algunos de ellos por quemas que se hacen para sembrar, entonces las campañas pedagógicas pues yo no las he visto estamos esperando, igual, tanto del gobierno nacional como local
5: igual está pasando en el Valle de Cauca Camila, hay más de 30 municipios en alerta por posible desabastecimiento de agua potable el nivel de los ríos es crítico en, en muchos casos el río Cauca y otros ríos de, de, de esta región del país están por debajo de los de los promedios históricos, y obviamente la temperatura ya se siente muy alta en, en diferentes regiones, sobre todo en el Pacífico, temperaturas por encima de los 36 grados centígrados, más la, la prescripción térmica, que es mucho más alta, y, y un fenómeno del niño, Camila, que, que va hasta tal vez finales de marzo, comienzos de abril, o sea que esto apenas comienza.
1: ¿Se acuerda cuando hablábamos a principio de año que de los temas retadores del 2024 estaban, uno, las guerras, la de Ucrania, la de Medio Oriente, lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, las elecciones mundiales, porque tenemos un año electoral, México, India, ya tuvimos Taiwán, vamos a, a cerrar con broche de oro en Estados Unidos de la que hemos hablado tanto. Y el otro reto fundamental del 2024 va a ser el fenómeno del niño, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Ese es otro de los retos grandes que tiene el planeta ...para este año, y hablando del fenómeno del niño, uno de los grandes contaminadores, o oh, pues eso decía Greta, ¿no? Greta no se iba a en, en barco para, en velero, ella, ella andaba en velero o en catamarán, y sí, llegaba entonces, a las cumbres climáticas en velero y no se montaba sí, en, velero, en, avión en avión porque iba en contra de sí. su discurso climático, porque los aviones contaminan un montón...
4: Si sí, ella a alguna cumbre. A además, Nueva York eh, llegó Nueva en velero. York, porque además acuerda? eso era un recorrido, pues claramente es mucho más demorado, como un mes, 15 días. Le tocó salir con anticipación porque ella no montaba en avión. ¿Y, y,
2: lo, pag y lo pagaba ella? Porque vaya y alquile una semana un velero. A pues segura no,
1: pues seguramente se lo da a alguna fundación a una y una ella NG. debe recolectar una cantidad de, sí. de dinero porque ella. Porque claro que montar en avión, pues contamina. Por eso al presidente Gustavo Petro le dicen que a mí me parece, pues un discurso y una discusión un poco. Eh, pues que no tiene ningún sentido decirle que, ay, como él se monta en avión, entonces que ahí está contaminando el planeta, entonces que sí, es 34... Absurdo. Es absurdo, pues el señor tiene que viajar porque tiene que hacer reuniones como presidente de Estado. Pero usted que es el de la aeronáutica civil aquí, Sebastiano, no, del mundo de la de los aviones, ¿tenemos nueva aerolínea en Colombia?
2: Sí, es una muy buena noticia. Yed Smart, eh, aerolínea pues, que se fundó en Chile, pero ya hace parte de un conglomerado eh, pues de aerolíneas que hace parte de un fondo de inversión de Estados Unidos. Llega a Colombia a operar nacionalmente. Ya estaba en Cali operando vuelos internacionales y hoy pues en rueda de prensa en la mañana, Camila, su gerente dio los lineamientos de lo que va a hacer esta nueva aerolínea. Yo creo que es una buena noticia para los colombianos porque, como lo dice el gerente, la noticia es que vuelve el modelo de bajo costo o low cost al mercado aéreo. Esa es la apuesta de la Jet respuesta. Smart se llama. Jet Smart. Eh, Las
1: que eran de bajo costo que desaparecieron fueron cuáles? Viva y ultra. Viva y ultra.
2: Pero incluso ellos dicen... Y Wingo,
1: no, ¿no teníamos una que se llamaba Wingo. Pero
2: esa todavía existe. Wingo todavía existe, la todavía existe Wingo, perdón. Wingo tiene el 3% del mercado, digamos, se dedica así, en, en el, el mercado nacional, más o menos 50% a Bianca. 30% la TAM y el resto se reparten entre las demás. Pero esta estrategia comercial eh, de JetSmart Camila, ellas, ellos lo denominan como no solo low cost, sino ultra low cost. Ya sacaron...
1: ¿Y ultra low cost es que ¿Que usted paga un pasaje de cuánto?
2: Bueno, por ejemplo, en este momento se pueden conseguir... Eh, ellos pusieron en la rueda de prensa el pantallazo eh, y ya se puede comprar los tiquetes Bogotá-Medellín por 30 mil pesos.
6: Ana Cristina, o sea, eso Entonces, ni un pasaje de busco está Bogotá-Medellín. Déjeme
2: leer las, las siete rutas, eh, Ana Cristina, con No, las pero que... a mí
6: me da un poquito de susto, Sebastián. ¿Podemos leer la letra chiquita antes de los precios? No, pues evidentemente
2: se podrá usted montar un collar, un collar y nada más, pero bueno, si... Sí, sí, ni que, mal ni sí, morral.
6: En morral chanclas. le bueno, cobran, si se pone esos le cobran,
2: bueno, pero, si va
1: con tenis le cobran, eso está, le cobran hasta la risa.
2: Pero está muy bien para están los tiquetes en Colombia. Con estas siete rutas empezaron Bogotá-Medellín, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Pereira, Bogotá-Santa Marta, Medellín-Santa Marta, Medellín-Cartagena y Pereira-Cartagena. Eh, por ejemplo, Gonzalo, que sabe mucho de estos temas, la flota de 32 aeronaves de línea son e Airbus A320 y Airbus A321.
1: O sea, pero 34 sí. aviones, es, o sea, siempre digo, lo... ah, ¿En la región, flota. que en Colombia es yo decía no, bueno,
2: yo decía, no, chino, no, pero no, bueno, porque... no, pero
9: buena flota. <ríe> en
2: la, en la flota buena que... flota
9: y, y, y le voy a decir algo, sí. es una flota muy parecida a la que maneja Avianca, ¿no? Okay, ah, con sí, los
2: A320 habían... y A321, exactamente. Eh, y, y el, 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 el accion, uno de los accionistas de este fondo de inversión es American Airlines Gonzalo, entonces ellos tienen alianzas y va a haber alianzas para Colombia con American Airlines. Entonces, pues, yo sí creo que es una buena noticia, Camila, para que los precios bajen eh, y para que solamente la competencia pa, va a mirar de reojo y si, y, ti, y si tienen éxito, pues los precios tendrán que bajar.
1: Acá desde el equipo de producción le mandan a decir que usted le está haciendo propaganda solo a JetSmart, que porque Por... a Bianca y la TAM hace unas semanas también anunciaron que iban a bajar los precios. Y tenían precios así de 40 mil, 50 mil pesos Bogotá, Medellín Me
2: parece injusto ese reclamo porque la noticia hoy es que empieza una nueva aerolínea a operar en Colombia Avianca tiene 110 años, hace 102 años el Sebastián ahora de turno debió dar la noticia
5: <ríe> sí, No <ríe> yo, lo sé sí,
2: Yo estoy diciendo que arranca doña, doña Jennifer a operar JetSmart y esa es la noticia, que una nueva aerolínea en Colombia
1: y, uh, pero ¿será que, ¿Será que empiezan Hugo Mario con estos precios porque están arrancando o no los van a mantener así baratos?
2: Sí,
5: yo creo que es imposible una operación eh, comercial eh, eh, aérea con esos precios tan bajos. Es que usted mismo, usted lo ha dicho, Camila, ni siquiera un pasaje en, en bus es tan económico. Ahora, la promesa o la oferta eh, de esta aerolínea es que el pasajero puede llevar el equipaje que desee pagar. O sea, de acuerdo al peso, paga, ¿no?
1: O sea, entre si usted más, se trastea, pesa, puede llevarse paga. ocho maletas y paga de acuerdo al peso. ¿Es lo que esa, dice la aerolínea? Esa,
5: esa, eso es lo que está ofreciendo esa es la promesa de valor de la aerolínea de, de bajo costo
1: bueno pues entonces noticia importante como yo le decía Sebastián es el hombre de los aviones le van a quitar el puesto Gonzalo usted que es el embajador de copa aquí en esta mesa de trabajo nos vamos con las noticias del mediodía y regresamos a hablar de un tema muy espinoso y algo que le sucedió a un integrante de este equipo de trabajo aquí en Blue Radio que seguramente a ustedes también les ha sucedido y es lo que está pasando con la inseguridad en las zonas rurales del país
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y en las noticias del mediodía nos actualizamos rápidamente de la mano del servicio informativo de los incendios que se registran a esta hora en el país. Y vámonos a Bogotá porque otro incendio se está registrando a los alrededores del relleno sanitario Doña Juana. De hecho ya la calidad del aire en Bogotá como consecuencia de estos incendios y la contaminación se han venido deteriorando. Felipe García
12: compañeros, pues a esta hora se registra una emergencia, bomberos de las estaciones de Marichuela Venecia y La Candelaria controlan un incendio forestal, exactamente en la avenida Boyacá, con diagonal 60 Sur, esto es en la localidad de Usme, en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana lo están atendiendo bomberos un incendio más, aparte de los que ya se han registrado en las últimas horas, aquí en Bogotá, especialmente de los cerros orientales, y por todos estos incendios forestales, según el índice bogotano de la calidad del aire, las condiciones justamente del aire que respiramos se han ido deteriorando en el transcurso de la semana y la mitad de la ciudad ya registra condiciones regulares. Las zonas más afectadas por la contaminación, de acuerdo con las estaciones de Livoca, son Carvajal, en el sur de la ciudad, El Jazmín, Kennedy, Fontibón, Bolivia, en la localidad de Engativá, Colina, en la localidad de Suba y Guaymaral, todos estos sectores registran condiciones regulares en materia de calidad del aire y en algunos momentos del día incluso han arrojado condiciones de contaminación alta. Hasta el momento la alcaldía no ha tomado medidas al respecto Solamente han hecho algunas recomendaciones como el uso del tapabocas. Sin embargo, estaremos aquí pendientes desde el puesto de mando unificado que en unos minutos va a hablar el alcalde Carlos Fernando Galán para ver si tomará algunas decisiones en materia de salud en la capital del país.
0: Y seguimos hablando de incendios porque se presenta también en el departamento del Quindío donde hay alerta también en la mayoría de los municipios de esta región del país. Nelson Morillo.
11: En el Quindío, sus 12 municipios tienen
13: alerta ante la probabilidad de incendios de cobertura por las altas temperaturas que tiene esta región del país Juana Gómez, Secretaría del Interior del Quindío confirmó las primeras afectaciones por las llamas en este departamento
14: Presentaron tres incendios de cobertura vegetal uno en el municipio de Génova, en la vereda El Dorado otro en el municipio de Córdoba y otro en el municipio de Calarcá en un lote contigo al hospital de este municipio Ambos pudieron ser pues controlados eh, por parte de nuestros bomberos voluntarios de cada uno de estos municipios.
13: Por las altas temperaturas, las autoridades regionales en prevención de desastres hicieron un llamado a los visitantes y habitantes de este departamento para que eviten la quema de elementos en zonas rurales, igualmente evitar arrojar vidrios, fósforos o colillas de cigarrillo que puedan generar nuevas emergencias.
1: Y de los incendios hablemos del Pacífico colombiano en donde el eh, gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro se está tomando esta región del país. Ayer, de hecho, el presidente desde Tumaco pues le jaló las orejas a todos los sus ministros porque pues porque le dice lo que ya sabemos todos no que no se la llevan bien los unos a otros se parecen perros y gatos <risa> y no están trabajando de forma coordinada lo que dijo el presidente jalándole en las orejas a sus ministros es que las soluciones que estaban llevando al pacífico colombiano no se estaban coordinando entre las diferentes carteras hoy el ministro del interior Luis Fernando Velasco aclaró que lo que busca el presidente pues es mayor coordinación que es lo que buscamos o lo que espera todo el país en Guapicauca está nuestro compañero Mateo Piñeros
10: Buenas tardes, hoy los saludos del departamento del Cauca en el municipio de Guapi y aquí avanza la toma del Pacífico por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el gabinete está en este momento en un evento reunido con las comunidades escuchando algunas de sus problemáticas para lograr soluciones. Pero desde aquí el ministro del Interior Luis Fernando Velasco se refirió a ese jalón de orejas que le hizo el presidente Gustavo Petro a sus ministros el día de ayer pues lo que ha dicho el presidente es que cada ministro llega con una propuesta, con una idea que no está articulada con las demás carteras y que esa no es la idea de la toma del pacífico. Lo que ha dicho Velasco es que lo que busca el presidente es que su gobierno trabaje de una manera más articulada, pero que en ningún momento es un regaño al gabinete.
11: El presidente
9: permanentemente está... Eh, eh, reclamando por mayor acción, mayor articulación y es normal, pero no, no, no lo entendemos así.
10: Una vez acabe este evento en Guapi, Cauca, el gobierno del presidente Gustavo Petro saldrá hacia El Charco, un municipio en Nariño, para atender otro evento con las comunidades y posteriormente volver a Tumaco en este tercer día de la toma del Pacífico.
0: Y cambiamos de tema porque esta mañana Transparencia por Colombia reveló que uno de cada cuatro financiadores de campañas de autoridades regionales electas en 2019 obtuvo contratos con fecha posterior a la posesión de, es, de estos mandatarios, aunque Andrés no es una práctica ilegal si puede generar pues, un tema de conflicto de intereses.
8: Así es, es lobo. muy buenas tardes. Mire, este es un reporte que entrega Transparencia por Colombia de la gestión de los alcaldes y gobernadores durante el periodo 2019-2022. La conclusión a la que llega Transparencia por Colombia es que el 25,5%, es decir, 2.518 aportantes de cerca de 9.500, que financiaron las campañas de los alcaldes y gobernadores elegidos en esa época, celebraron contratos con el Estado con fechas posteriores a la posesión de las autoridades regionales. De esos, las cifras son 5,3 billones de pesos divididos en 19.026 contratos. Si hacemos una regla de tres, una eh, una operación aritmética, a cada contratista le tocaría cerca de 9 Contratos.
1: Es que, es, a ver, esto que está diciendo Transparencia por Colombia, Andrés, pues ya lo sabíamos. Lo que pasa es que Transparencia por Colombia le está poniendo números. Números le está poniendo y datos, uh -huh. Exacto. Pero que sabemos que los que aportan a las campañas políticas aportan una... porque eso es una impresión. Dicen, yo pongo 100 millones y a mí me van a dar un contrato de 500. Claro. Entonces, yo pongo 100 millones ahorita, pero si gana este personaje al que yo le he puesto, me gano 400 más porque me van a dar el contrato.
8: Ahora, lo delicado, lo que le preocupa a Transparencia por Colombia Además de estas cifras es la modalidad como se contrató Porque el 85% de esos contratos fueron con modalidades de eh, simplificadas Es decir, no se requirió la licitación pública Le voy a decir 39,4% por contratación directa 32,3% en régimen especial 14% selección abreviada Y solo el 9,5% por licitación pública Repetimos, esto no es ilegal pero la pregunta es... Es que, pero no todo lo legal no está bien. No todo lo legal André. está bien. Y si sí hay un par de casos que superan las eh, normas. Por ejemplo, el caso del exgobernador del Bichada, Jorge Eliezer Forero Gaitán, quien firmó un contrato por 1.700 millones de pesos con un financiador que le dio más del 2%, que eso sí es ilegal. Y el exalcalde de Cantagallo, Bolívar, Francisco Javier Bolívar, que celebró un contrato de 1.300 millones con un financiador que le dio el 17% de su financiación recuerde, más del 2% los financiadores no pueden contratar
1: ¿se acuerda Andrés del escándalo de las marionetas? Eh, ¿cómo es? se llama el congresista del Partido Mario Liberal? Castaño. Mario Castaño fallecido, fallecido uh -huh. exacto que ahora Pero involucra
8: que... a varios congresistas uno de ellos Ciro Ramírez que está preso en estos momentos
1: del Centro Democrático, pues sí señor en ese escándalo de las marionetas en la audiencia de medida de aseguramiento de Pierre García, este señor negó las acusaciones de la Fiscalía por presuntamente estar direccionando contratos dentro del DPS en ese escándalo del eh, senador Mario Castaño. Dice Pierre García que es inocente de todo señalamiento Ana María Celis. Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Pierre García
14: y según la Fiscalía, él era el encargado de direccionar contratos en el caso de las Marionetas 2. Esta mañana García negó las acusaciones de la Fiscalía y dice que es inocente de todo señalamiento, así que tampoco acepta que lo vinculen, dice él con un falso testimonio de Pablo César
1: Herrera, quien era el gerente de Proyecto Quindío.
7: Que rechazo categóricamente las imputaciones proferidas por la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento. De ninguna manera puedo aceptar que a través de un falso testimonio de un confeso delincuente sobre la base de meras inferencias se me señale de haber sido determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares. Rechazo que se me señale de pertenecer a lo que la Fiscalía llama un grupo delincuencial organizado.
1: La defensa de Pierre García, ex
14: director del DPS, aseguró que la evidencia y las pruebas que tienen demuestran que no se perdió un solo peso del presupuesto nacional y que más bien su familia ha sido víctima de las arbitrariedades de la Fiscalía.
0: Y también fracasó la audiencia contra el representante a la Cámara, Miguel Polopolo, esto por el caso de los supuestos cobros a integrantes de su UTL para custear sus gastos de operación como congresista. ¿Por qué la suspendieron también a Landines? Compañeros, pues ni el
11: representante Miguel Polo Polo, ni los testigos que iban a dar su versión dentro de este proceso, se presentaron en la audiencia que había citado el Consejo de Estado a las 10 y 30 de la mañana. Por eso, una togada decidió suspender esta audiencia y reprogramarla por ahora sin conocer la fecha. Y es que hace casi un año, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, terminó en el ojo del huracán después de que aparecieran denuncias en su contra que lo señalaban de supuestamente cobrar parte de los salarios de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo para costear gastos operacionales de su actividad como congresista por eso para este 24 de enero el Consejo de Estado había citado al representante por la circunscripción afrodescendiente para que en audiencia escuchara la versión de los testigos que denunciaron estas supuestas irregularidades pero finalmente la audiencia se canceló y estaremos atentos a la nueva programación
1: Gracias damián y sobre la reforma la salud que empieza a discutirse en el Congreso de la República eh, muy pronto en febrero la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advierte que esa reforma pues, eh, va a poner en riesgo la autonomía médica y la autorregulación, afectando así la calidad en la prestación del servicio. Oscar
15: Torres. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas expresó inquietudes sobre las auditorías relacionadas con la autonomía profesional y la autorregulación que plantea el proyecto de reforma a la salud del gobierno Petro. La asociación advirtió que las auditorías planteadas por el articulado podrían convertirse en barreras para la atención médica y socava la autonomía profesional. Según la asociación que agrupa 69 especialidades médicas del país, la problemática se manifiesta en tres artículos del proyecto. El numeral 18 del artículo 49 que asigna a las gestoras de salud la auditoría de cuentas médicas sin ofrecer claridad adicional, el parágrafo 4 del artículo 69 que ordena a la ADRES implementar un sistema de auditoría de cuentas médicas y los artículos 116 y 117 que establecen comités de autorregulación y juntas médicas para evaluar decisiones de profesionales médicos. Estos artículos que buscan evaluar una actuación de los médicos plantean cuatro filtros en el proceso de atención médica, lo que podría implicar una constante revisión de la labor profesional.
11: Sigue la crisis política en Guatemala, la fiscal general del país centroamericano Consuelo Porras dijo que no se va a reunir con el presidente Bernardo Arevalo y que mucho menos va a renunciar. Algo de contexto, el presidente Arevalo acusó públicamente en septiembre pasado a la fiscal general de encabezar un intento de golpe de estado para evitar su investidura tras su sorpresiva victoria electoral. Mientras que la fiscalía quería quitarle la inmunidad al mandatario electo por distintos casos de supuesta corrupción. El presidente Arevalo entonces es... Esperaba recibir la fiscal para que rindiera un informe sobre sus labores y avances al frente de la fiscalía el día de hoy, pues la fiscal dijo que no va, que no va a asistir y que ese informe lo va a presentar en redes sociales y en sitios oficiales. Además, advirtió que va a completar su mandato de cuatro años al frente de la Fiscalía de Guatemala. La
0: noticia deportiva.
2: La noticia
11: deportiva llega desde Medellín porque Atlético Nacional está a
2: punto de finiquitar el regreso de Pablo Cepelini. El uruguayo se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con el Cuiabá del fútbol brasileño y a sus 32 años volvería a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. En rueda de prensa, John Bodmer, técnico de Nacional, se refirió al posible regreso del volante.
5: Decir que
13: Cepelini es un gran jugador, ¿verdad? Tiene un, un pasado positivo en la institución y voy a decir algo que aquí se dice mucho en nacional de lo que soy partidario y es la inteligencia colectiva, así que Cepelini estará presentando exámenes médicos y de pasarlos pues va a estar aquí.
2: En el 2019 Pablo Cepelini disputó 51 compromisos y logró marcar 10 goles con el verde antioqueño.
1: Son las 12 del día, 15 minutos. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue. Y empezamos este segmento con una noticia importante y de última hora que tiene que ver con el canciller Álvaro Leiva porque la Procuraduría lo suspende por tres meses por el escándalo de los pasaportes. Damián Landines. ¿cuál es la información y los detalles que hay sobre la suspensión de el canciller,
11: Sí, señora Camila, pues empiezan a conocer ya detalles y sobre todo medidas disciplinarias frente a todo este escándalo, toda la polémica que se ha visto envuelta la Cancillería de Colombia frente al tema de la licitación de pasaportes. Pues a esta hora la Procuraduría en un extenso comunicado está informando que llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, dice el comunicado por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias. Se las cuento, están tipificadas o calificadas de manera provisional como gravísimas. La primera es al declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. Dice allí la Procuraduría que esto podría transgredir en los principios que rigen en la contratación estatal. Y el segundo punto tiene que ver con que el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que al parecer existieran causales para adoptar esa determinación, por eso con esta decisión pues se da la suspensión eh, la suspensión provisional de tres meses una decisión que toma la sala disciplinaria de la Procuraduría y pues a, por ahora Camila son las decisiones que se empiezan a conocer en medio de todo este escándalo de los pasaportes
1: desde hace mucho tiempo Ana Cristina Damián se viene hablando de un remesón ministerial y siempre sale a relucir el nombre de Álvaro Leiva siempre se ha preguntado, bueno, va a haber eh, relevo o no en la Cancillería ahora con esta suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leiva, la pregunta es qué va a hacer el gobierno nacional, quién claro. queda a cargo de la cancillería y si el presidente pudiese hacer ese relevo que muchas veces se ha dicho que lo ocuparía ese cargo
6: el, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Sí, lo que pasa Camila es que digamos el caso de Tomás Greganzón, toda, toda esta, esta eh, licitación pues aquí hubo un desconocimiento de una cantidad de principios en el momento eh, que se pues que, que lo que hacen es eh, declarar desierto el proceso de licitación pública cuando sacan esa resolución en septiembre de 2023 sin que pues eh, se, se diera como ninguna razón clara pues ahí ya no solamente se ah, está la falta disciplinaria sino que todo el mundo empezó a asustarse es decir, en la opinión pública pues todo lo que empezó va a pasar, aquí en esta decisión Camila es muy importante decirles a los oyentes dos cosas, uno, el canciller Álvaro Leiva ya fue notificado es decir, él ya sabe y lo dos, es que no aplica ningún recurso o sea, aquí no vamos a decir que él va a apelar que hay una segunda instancia, no, no, no no esto ya es así, es como está y en ese sentido, con lo que usted está diciendo por supuesto, esto ya Pero creo me está, que es me un escribe poco... me Pero... un
1: abogado, Ana Cristina y Oscar sobre si hay recurso o no hay recurso y es que habrá un debate entre la Procuraduría y el Gobierno Nacional y que la suspensión no sería automática porque la Procuraduría suspende, pero es el nominador, en este caso el presidente, el que de verdad suspende y encarga.
6: Sí, lo que, o sea, sí, pero... lo que, lo, lo que han comunicado hasta el momento de Procuraduría es que no aplica ningún recurso para esta decisión.
3: En este caso no aplicaría ningún recurso porque además eh, ya, ya el, el, el canciller tenía conocimiento y el gobierno de lo que se estaba adelantando en la investigación en el caso de, del, del canciller. Pero mire, eh, Camila, yo creo que el tema político es muy importante porque el canciller Leiva es una ficha política valiosísima para el gobierno de Petro. En el tema de la paz total, digamos, es una persona que ha jugado una, un gran papel a nivel internacional y, 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 y ha tenido la misión... De, de venderle al mundo la paz total pero en este caso Camila es un golpe muy fuerte que recibe el presidente de la república y yo sí creo que eh, cuando ya, se está, ya está de por medio una, des, una decisión por parte de la procuraduría el presidente de la república debe considerar ya la la, la suspensión por supuesto del, del, del canciller pero aprovechar la, 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 el remesón ministerial para salir también del canciller en este caso.
1: Eso eso le iba a decir que sí puede darse el remesón ministerial en este momento, que se dé la suspensión del canciller Álvaro, le iba a dar la confrontación con la Procuraduría, que seguramente el presidente la va a dar, no nos olvidemos que pues han tenido una pelea con los organismos de control y con la Procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa constantemente. Esto va a ser un enfrentamiento importante entre las diferentes ramas del poder, pero Seguramente, Oscar, el presidente aprovechará y hará ese cambio que desde hace rato se viene diciendo en ministerios, uno de ellos, la Cancillería, reemplazando a Álvaro Leiva sí. por quien dicen, pues, Luis Gilberto Murillo es el que más suena, no se sabe quién más pueda estar en esa, en, en ese ministerio.
3: Sí, Camila, pero con esta decisión de la Procuraduría, la permanencia del canciller en el cargo es, es, es insostenible. No puede sostenerse allí con una decisión de, de una sanción disciplinaria por parte de la, de la Procuraduría General y, y debería, pues, eh, dar un paso al costado y, pues, defenderse ya en lo, lo que ocurre con la decisión que tomó la, la Procuraduría y como ocurre con todos los funcionarios públicos. Pero sí es un golpe muy fuerte políticamente para el gobierno. Para el gobierno sí es un golpe muy fuerte porque, además, pese a que ya se sabe, pues, que hay, el lo de la reme, el ministerial estaba incluido el nombre del canciller, el hecho de que ya la procuraduría haya procedido y lo haya sancionado disciplinariamente y a, le haya abierto un juicio disciplinario es una es una medida muy muy fuerte, tratamos de, yo no, que yo no tengo, sabes que no pero, tengo conocimiento de una decisión tan radical eh, de un de un procurador, una procuradora o de la procuraduría con un gobierno,
1: además una qué, sanción Oscar, ministro? Porque no 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 no, pero es que además no hay sanción Acá hay una, todavía no hay sanción, no hay resultado en la investigación, lo que está decidiendo la Procuraduría es que toma esta medida provisional de suspender al canciller Álvaro Leiva para poder asegurar la recopilación de pruebas y demás cosas que se necesitan dentro del proceso, aquí la Procuraduría no ha encontrado que Álvaro Leiva es responsable. Aquí simplemente es una suspensión del cargo mientras se da la sanción. Pero, y por eso es que le digo no... que el enfrentamiento que se vendrá va a ser mucho más grande de lo que hemos visto entre la presidencia de la República el final, y el ente de control. No. No.
2: Con, conociendo un poco el carácter de, del presidente, si saca a Leiva eh, en esta suspensión es un poco entregarle la cabeza de Leiva a Margarita Cabello y yo no sé pero si el cómo sostiene presidente?
3: un ministro suspendido pues o sea bueno, cómo se mantiene un ministro suspendido yo no, yo, por la
2: procuraduría yo en el no cargo estoy diciendo que eso es lo que eso es una presentación que, es que por, es eso, que, por es, eso es, es un un poco... que yo creo que
1: se vendrá la pelea porque sí. al final no creo que lo saque inmediatamente el presidente puede decir no y ¿sale? empezar a pelear y decir no lo suspendo y la Leiva sigue en su cargo
2: es decir en este gobierno pero el caso ¿ha, ha, ha habido, es, ha, aquí ha habido... hemos tratado y hemos
3: hablado el caso de los de, 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 de los pasaportes o sea se acuerda usted de todo lo que ocurrió con el caso de los pasaportes claro
1: claro y Leiva se equivocó y acá lo hemos denunciado empezamos a denunciar desde hace un año Oscar Esa, Diana aquí me comenzó a este programa de, de acuerdo pero lo que digo es que el presidente puede perfectamente decir no lo suspendo y acá no hay una una decisión inmediata porque acá no se ha encontrado culpable al, al canciller Álvaro Leiva y armarse de verdad el choque de trenes como han titulado y empezaron a titular ustedes en su época cuando se enfrentaban eh, entidades y se enfrentaban distintas carteras Oscar
3: Así es, tal cual. Pero pero sí, es una medición de fuerzas. Pero yo sí creo que en estos casos, Camila, pensando en la institucionalidad... Cuando se toman medidas, se toman decisiones por parte de, la, de, los, de, 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 de las organizaciones, de, los, de estas entidades, eh, hay que respetar el, el, la, la, las decisiones y ampararse en el debido proceso. Puedo es que hacer... él tiene todos los recursos para defenderse, pero, pero mantenerlo en el cargo después de una suspensión de parte del, del Ministerio Público, de parte de la Procuraduría, me parece que es demasiado retador por parte del Presidente.
1: 12 del día, 24 minutos, Lucas, pendientes de las eh, cuentas de Twitter del presidente Gustavo Petro y del canciller Álvaro Leiva reaccionando a esta decisión de la Procuraduría.
4: Aquí alertado, porque usted sabe que el presidente, ese es su canal de comunicación aquí, yo Entonces, le cuento está, cualquier cosa.
1: Y a ver qué dice, porque seguramente pues él defiende a su gente y así lo hará con Álvaro Leiva, que ha estado acompañándolo durante un año y medio ya. En el, en el ejecutivo y pues es uno de sus protegidos porque en medio de los remesones ministeriales muchas veces se ha esperado el cambio de Álvaro Leiva y no se ha dado. Son las 12 del día, 24 minutos. Quiero saludar a esta hora a Gabriel Santos, quien es el presidente de Colombia, Fintech, el presidente ejecutivo. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
13: Hola Camila, muy muy buenas tardes para usted, para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento.
1: Discúlpeme que me demoré en saludarlo, pero después que teníamos esta noticia de último minuto sobre la no no. Pues, si ustedes canciller. ven mi cuenta
13: de Twitter hace cuatro años hice una denuncia similar en el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por este mismo tema. Colombia a veces parece una rueda de hámster
1: Claro, este pero es en esa época no que estaba. Hace rato. En, en esa época no estaba. No no no. El 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 gobierno pasado, Leiva, el gobierno si pasado no estaba. ¿Quién estaba de canciller gobierno en esa época pasado. cuando usted hizo la denuncia?
13: en ese momento era eh, Carlos Holmes Trujillo, si no estoy mal.
1: Carlos Holmes Trujillo, pues mire, señor Santos, lo llamo por lo siguiente, porque quiero que oiga la historia que le sucedió a una compañera de trabajo. Nosotros por lo general no nos gusta compartir realmente las situaciones personales, pero esta historia que nos va a contar nuestra productora Jennifer Blanco, pues seguramente le ha pasado a otros colombianos y nos ha llevado a encontrar un vacío en la regulación de nuevas tecnologías que hay en nuestro país. Jennifer se fue de vacaciones, como muchos colombianos, a finales de diciembre para pasar el 31 en eh, un sitio distinto a Bogotá. Jennifer, usted se fue con su familia, con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos y sobrinos, ¿a dónde? Viajamos a Lerida, Tolima. Y se iban a Lerida, Tolima para pasar eh, Año Nuevo y los primeros días de enero. Así es, y eh, lo que teníamos planeado era pasar 10 días. ¿Pasar 10 días en una casa que les prestaron, que alquilaron, fueron a un hotel? No, era una casa que nos
14: habían prestado, en la cual ya habíamos estado... Eh, mucho tiempo, habíamos dejado de ir durante muchos años, pero era un lugar al que cuando yo era muy niña, eh, íbamos cada año, ese era el plan, ir en el Puente de Reyes a esa finca. ¿Y qué fue lo que le pasó? Eh, llegamos el 29 de diciembre, mis papás con mis hijos y mis hermanas se habían llegado mucho más temprano pues porque yo tenía que, que trabajar acá en Blue. Yo llegué en la noche, eh, a los 20 minutos que yo llego a esa casa, a esa finca, llegan cinco hombres armados encapuchados eh, nos llevan a digámoslo así que a la sala de la finca nos arrodillan manos arriba y les quiero contar que el dueño de esa casa fue lo que le dijeron eh, esos señores esa noche no paga el impuesto y como
1: él no paga pues les toca a ustedes pagar entonces estas personas que llegaron armadas y encapuchadas estaban vestidas de alguna forma en particular o simplemente estaban vestidas común y corriente Sí tenían ciertas particularidades que en un principio nos llegaron,
14: nos, nos llevaron a pensar que de pronto era guerrilla, porque había uno de ellos que tenía eh, botas de caucho, habían otros que tenían unas eh, prendas de color verde con las, es, las pistolas estas que van cruzadas, pero, pero que tuvieran algo más que nos pudiera llevar a, a determinar quiénes eran, no. Eh, los otros llevaban jeans, zapatos, dos estaban con
1: chaqueta negra, todos estaban con pasamontañas, pero dos tenían tapabocas. Y cuando llegan estos cinco hombres armados a la finca en que ustedes se fueron de paseo con sus papás, con sus hijos, con sus primos y los llevan a la sala y los arrodillan, ¿qué empieza a suceder? Pues ahí empiezan
14: tres horas largas, Camila, de, de una situación en la que uno jamás piensa que se va a ver eh, involucrado. Eh, cinco hombres durante tres horas que nos quitaron absolutamente todo lo que teníamos eh, y cuando digo todo es todo, se llevaron el mercado como íbamos a pasar diez días es una finca que queda relativamente eh, retirada del pueblo, muy lejos de la carretera usted caminando de esa finca a la carretera se gasta más o menos una hora entonces nosotros siempre que vamos allá solíamos comprar eh, el mercado pues para no estar bajando todos los días al pueblo Así que se llevaron todo, toda la comida que estaba ahí, se llevaron morrales llenos de ropa, se llevaron, nos quitaron absolutamente todos los celulares, eh, documentos, eh, todo lo que había de valor, porque recuerdo que por lo menos a mí, yo llevaba unos aretes casi que eran de pasta, y uno de los tipos me dice, entréguemelos y yo le digo, Son de pasta, o sea, no, esto no, esto no es de oro, me dice, Quítemelos que yo veré qué hago, y yo, bueno está bien, me los voy a quitar y se los voy a dar. A todas eh, nos, nos tocaron para ver si teníamos
1: eh, collares, se llevaron las argollas de matrimonio. No, eh. Se les llevaron todo, Jennifer, y cuando ustedes ponen la denuncia, cuando ustedes empiezan a poner la denuncia ante la policía, ante las autoridades, porque me imagino además que se les llevaron tarjetas de crédito, todo. la cédula, el pase, el efectivo que tenía, se les llevaron absolutamente todo, hasta los calzones, por decirlo Casi. de una manera muy coloquial. Cuando ustedes ponen la denuncia, ¿Qué les responden o qué dicen las autoridades?
14: Las autoridades no han dicho nada hasta ahora. Eh, digamos que, no sé si de pronto por mi profesión, porque soy productora, empecé yo misma a, a tratar de investigar y a tratar de dar con quiénes eran estos, estos cinco hombres. Yo, Camila, no espero hoy recuperar mis cosas porque sé que eso no va a pasar. Pero, pero espero que,
1: que en algún momento paguen por lo que hicieron. Claro, porque usted tenía ahí sus niños chiquitos que sí. estuvieron presenciando esta situación con los cinco hombres armados cuando entraron y se les llevaron todos niños de cuatro, cinco, seis años. Pero Jennifer, ¿se le llevaron las tarjetas de crédito? Sí. Entonces, eh, obviamente empezamos a bloquear
14: tarjetas de crédito. Hubo una que lamentablemente, porque no conocíamos el número, porque estábamos incomunicados en medio de la nada, literalmente, esta tarjeta no se bloqueó y esta tarjeta cansa a hacer movimientos. Yo empiezo a llamar al banco porque esta tarjeta no era mía, eh, era de mi hermana y en medio de una llamada y de otra entre banco y banco me doy cuenta que esas tarjetas de crédito, esa tarjeta y las mías que estaban bloqueadas, eh, las intentaron mover a través de un comercio. ¿Y por qué hago entre comillas en este comercio? Porque no hay un nombre reflejado en el extracto bancario de un
1: comercio como tal claro, porque, porque cuando, cuando nos uno entregan, pasa la tarjeta, cuando uno compra no se va a Home Center, a Carulla, al Éxito a Catronics y uno pasa su tarjeta en el extracto le aparece Home usted Center. se gastó 10 mil pesos en Home Center se gastó 20 mil pesos en Catronics se gastó en Juan Valdés 20 mil pesos a usted le aparece eso reflejado en su extracto de las cosas que cuando le pasaron la tarjeta, ¿cuáles eran los comercios que aparecían?
14: Eh, estos comercios aparecen reflejados en ese extracto bancario como SOMAP asterisco, Gerson Esteban Okay, yo empiezo a averiguar qué es Omap porque realmente no lo conocía hasta ese momento. Googleé y me entero que es una de estas empresas que hoy eh, ofrecen datáfonos inalámbricos, como de pronto para los oyentes es mucho más fácil relacionarlo con Volt,
1: es el más conocido, es la marca más conocida acá en Colombia. Y cuando uno va a las ferias, uno ve muchos de los emprendedores vendiendo sus cositas Exacto. con ese datáfono eh, portátil para que no pase la tarjeta y no tenga que comprar ese datáfono. Gigante, que es grande, que, es que tiene usted que conectarlo a internet, o
14: si no, no funciona, una red, no, este usted lo puede enlazar con su celular y funciona. Eh, fueron tres comercios en los que intentan hacer movimiento, solo en uno lograron pues, lamentablemente sacar dinero pero en los tres comercios tienen el mismo datáfono, la misma marca Somap, que es eh, una empresa que es de Europa y hoy tiene presencia acá en Colombia y en 32 países más eh, ¿qué falencia empiezo entonces yo a ver en esto? y acá de pronto el doctor Santos nos va a poder ayudar, primero Camila no sé quién es Gerson Esteban cuando intento averiguar de qué es el comercio me dicen en el banco que está afiliado con, en la categoría de restaurantes yo entré en todo buscar de pronto hay un restaurante en ese pueblo que se llame así pero resulta que no eh en uno de los bancos me entregan información de que ese comercio, supuestamente porque ellos los llaman comercio, ellos no se refieren a un datáfono ellos dicen el comercio está en Bogotá y yo no el comercio no está en Bogotá porque el robo fue acá y el movimiento de la tarjeta le hicieron en menos de 12 horas, entonces no es de Bogotá y otro de los comercios en Armenia entonces yo dije no, realmente son datáfonos inalámbricos que se trastearon de un lado a otro y en los que pues hicieron movimientos con las tarjetas cuando yo empiezo a investigar Camila me doy cuenta de que adquirir uno de estos datáfonos hoy en Colombia es demasiado fácil lo único que necesita es su número de cédula, su nombre, un correo y una cuenta bancaria. Es decir, Y con eso ahorita... es suficiente.
1: Usted en este momento se gasta cinco minutos y puede comprar un datáfono. Es decir, lo que usted nos está diciendo es que estos delincuentes, los que entraron a la finca en donde ustedes estaban, tenían unos datáfonos que adquirieron porque hoy en día es muy fácil adquirir un datáfono y entonces el que le roba la tarjeta ya simplemente pasa la tarjeta inmediatamente por su celular y por ese datáfono que adquirió en una de estas empresas.
14: Exactamente, una de mis hermanas es la que nos alerta porque ella asegura que ella vio uno de esos datáfonos en propiedad de uno de esos eh, delincuentes, es algo que está investigando la Sigin, pues que esperamos llegue a algún punto la investigación, y nosotros es por eso que nos alertamos a, a tenemos que bloquear las tarjetas porque si realmente tenemos uno de estos datáfonos en menos de nada, nos
1: van a desocupar cuentas, van a hacer mil transacciones, vamos a quedar peor de lo que ya estamos. Y, y por eso es que, señor Santos, lo estamos llamando a usted. Yo sé que usted es el presidente del gremio de Colombia Fintech y estas empresas están afiliadas a este gremio porque son fintechs, porque es una forma pues de facilitar también el, a, a los comercios y, y, y las transacciones eh, digitales y demás. Pero, ¿cuál es la regulación que existe para entregarle a la gente ¿Un datáfono? O sea, ¿a cualquier cristiano le entregan un datáfono? ¿El día de mañana cualquier delincuente puede solicitar un datáfono con una de estas nuevas empresas internacionales o colombianas y terminar atracando a alguien y pasando la tarjeta sin que haya ningún tipo de control?
13: Camila, lo primero sea, eh, pues primero manifestarle a Jennifer eh, toda mi solidaridad. Yo creo que nadie debería vivir lo que ella vivió y, y, y siento mucho, digamos, escuchando su su relato del dolor que sintió pues eh, en lo que ocurrió yo creo que eh, entrando en un detalle desde que tuvimos la, la primera comunicación con Jennifer pues tratamos de ofrecerle a ella los contactos para para poder ahondar en este tema porque hay que recordar que cuando se trata del sistema financiero eh, pues hay una cantidad de reservas bancarias que no son fáciles de levantar estamos en toda la disposición de, de seguir colaborando con el Jennifer en lo que en, nuestro, en nuestra escasa capacidad podamos hacer pero frente, a, frente al tema de la tecnología este es un tema, digamos, el uso de la tecnología y la masificación de los medios tecnológicos es un tema tan contraintuitivo como complejo eh, a medida que los delincuentes, digamos, eh, van eh, eh, pegnificando casi que sus, sus, eh, sus medios, digamos, delictivos, pues eh, la industria se va modernizando también. Yo creo que eh, eso es lo primero que, que valga la pena rescatar, es que en Colombia no cualquier persona pues, es sujeta, digamos, de acceder a alguno de estos datáfonos. No conocemos, digamos, los específicos del caso para saber a nombre de quién y quiénes eran las personas que estaban dándole, de nuevo, un uso absolutamente errado a esta tecnología. Eh, eh, las decenas de millones de transacciones y de millones de datáfonos que se han colocado en comercio ha, y, y en personas legítimas yo creo que dan cuenta de los beneficios de esto pero pues, pues sin duda yo creo que después de una revisión exhausta de este caso eh, cuando se puedan determinar los responsables y quienes fueron digamos quienes sacaron estos, eh, eh, estos pero, datáfonos pero mire, de una pero forma ilícita
1: yo le pregunto una cosa, cuando a uno le roban señora. la billetera o eso era lo que sabíamos antiguamente uno eh, pues cancelaba sus tarjetas de créditos y de de crédito y veía en el extracto cuáles eran los comercios que estaban ahí con, donde le hicieron las transacciones. Y entonces uno llamaba al banco, el banco le decía, no sé, a Home Center, al Éxito, a Carulla, a la Olímpica, a cualquier eh, centro, de, de a, a cualquier almacén, le decían: Oiga, allá hicieron una transferencia con una tarjeta de crédito que no estaba aportando quien era el, el dueño de la tarjeta. Y por eso a usted en, las, en, en los establecimientos de comercio le piden la cédula cuando uno pasa la tarjeta. ¿Cómo puede ser posible que ahora con la masificación de los datáfonos entonces no tengamos claro a quién se los estamos dando y cuando se pasa no, yo, una tarjeta creo no si sabemos está... a quién se le dio, a qué sí. cuenta de banco llegó, no. a dónde llegó la plata?
13: No, yo creo que es, eh, eso eso debe estar muy claro y yo creo que después de ese proceso eh, Jennifer podrá recibir esa información porque no es uno no puede abrir un datáfono que no esté atado a un sitio específico donde se tenga que depositar ese dinero entonces yo creo que acá es un abuso de, del sistema, no, hay, no, no es tanto un hueco del sistema, sino es como decir, por ejemplo, si, si alguien, eh, algún bandido le roba la cédula y va a cometer un ilícito con la cédula, pues no es culpa de la cédula, sino es el bandido que está dándole mal uso y yo creo que en eso nosotros podemos hacer un esfuerzo de comunicación y, y tenga a Camila y Jennifer toda la certeza de que después de que si logremos esclarecer lo ocurrido pues vamos a hacer de control los honestos con y todos los miembros de colombia fintech eh, eh, digamos poder ofrecer estas alertas para intentar evitar que esto ocurra eh, sin embargo yo creo que, que, que vale la pena digamos eh, recalcar que no esto es un problema este no es un problema digamos de carácter eminentemente tecnológico sino este es un abuso de la tecnología. Sí, en, en la medida que más celulares haya en la medida que más medios tecnológicos haya, en la medida que más medios de pago haya en la medida que más posibilidad de utilizarlos el beneficio neto de toda la sociedad es inmenso pero también pues hay unos unas ventanas que hay que cerrar para evitar que delincuentes como los que se cruzaron con Jennifer Claro. Que puedan acceder a estos medios de pago.
1: Y también pues, hay, qué, un reto, hay un reto frente a la normatividad, pero permítame, yo le pregunto una cosa a Jennifer. Qué, Jennifer, cuando usted empezó a consultar, a llamar a los bancos a decir ¿en dónde en dónde me pasaron la tarjeta para saber en dónde están estos tipos? ¿Qué le dijeron? ¿Le dijeron este es Gerson, Esteban o bueno, el comercio? El comercio, sí. El comercio que sea y no hay nada que hacer, punto. ¿No le dan la dirección? ¿Dónde queda ese comercio? No. ¿En dónde está ubicado para que la policía pueda ir y por lo menos verificar que allá se pasó la tarjeta? No. No hubo, no hubo esa, esa información.
14: En, en, en este
13: el... caso, Camila, nosotros no tenemos, digamos, nosotros representamos a todos fintech, pero pues por hacer por de la vida eh, estos temas que tienen reserva bancaria se levantan con órdenes judiciales. Entonces, eh, tocaría hacer una presión digamos con, con el fiscal para que sea él quien solicite eh, a la entidad financiera que no pues no, no, no necesariamente es una fintech uh -huh. eh, en los datos específicos de esa de esa transaccionalidad que están claro, pero, por pero ley es, resguardadas pero si es reservado. un comercio
1: grande a uno le aparece home center o a uno le aparece Correcto. el éxito, no y ahí le apare o le aparece
14: acá no acá no apareció el nombre de ningún comercio por lo que les digo, yo igual dije bueno, de pronto hay un restaurante que se llama eh, Gerson Esteban, o hay un comercio, este era de un eh, supermercado, me dijeron el segundo Cindy Gisela, yo bueno, hay un supermercado llamado Cindy Gisela en un pueblo no pasa nada, yo lo voy a googlear, lo voy a buscar fuimos al pueblo, no, no hay nada referente a esto, son nombres de personas naturales, muy seguramente de quienes adquirieron el datáfono, que están así reseñados, y no es la primera vez que me pasa cuando, cuando empezó a funcionar, Bolt eh, inicialmente y sin conocerlo, cuando me llegaban mis extractos, yo era como, una hice una compra en Bolt, que es Bolt? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y ya me di cuenta que eran estos datáfonos y yo, ah, ok, 50 mil pesos que pagué en tal lado, listo, ya recuerdo de esto. Y a usted, cuando le llegan a los celulares, a usted, usted reconoce que es uno de estos porque dice Bolt, o si no, no sabría cuál es el comercio, pero no están obligados, o eso parece, a que el nombre... Del comercio quede registrado, sino que usted coloca como yo, cualquier nombre. Yo
13: diría, no, 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 eh, Jennifer, hay una precisión y es curiosa curiosamente: Colombia es un país eh, justo de, de autoempleo, si se quiere. ¿sí? Es decir, en Colombia más del 90% de las empresas, eh, de las microempresas, caen bajo digamos, bajo esa noción filosófica de que es un autoempleo y que con medios de producción propios es una persona prestando un servicio. Entonces, se mezclan en el mundo de las personas naturales y de las personas jurídicas. Las personas naturales también, digamos, pre prestando estos servicios pueden tener acceso a este tipo de, de, de terminales o de puntos de servicio donde pueden acceder a la economía digital. Yo creo que, no es no el es problema la tecnología, digamos acá yo quisiera ser reiterativo sin nombrar empresas porque yo creo que el beneficio de todas estas compañías es inmenso, permitir a personas de escasos recursos que tengan acceso a estos terminales, eh, que tengan vale, trazabilidad a sus transacciones es vale. beneficioso. ¿Cuál es el problema? Cuando, como en este caso, los bandidos o los mueven de lugar o, le, o puede que los hayan sustraído de manera ilícita de quien los sacó de forma correcta o los sacaron a través de terceros para poder hacer uso ilícito de estas redes. Entonces, bueno, creo que eh, eh, falta dilucidar en qué condiciones estas personas accedieron a estos medios tecnológicos, porque no es la mala la tecnología, sino es el mal uso que le están dando estos bandidos, de eh, nuevo, toda nuestra disposición, digamos, para poder dilucidar eh, eh, este tipo de cosas, me Señor parece Santos. que en este momento está desde el lado de los bancos, señora, perdón
6: Sí, señor Santos, es que a ver, yo tengo unas preguntas, tengo dos preguntas sí, que son señora. como de la de la operación de los pequeños de los pequeños eh, datáfonos que no entiendo muy bien. ¿Uno de estos datáfonos chiquitos necesariamente? Pues la primera es, ¿Uno de estos datáfonos chiquitos necesariamente está vinculada a una sola cuenta, eh, para hacer las transferencias a una sola cuenta o puede ser sí. varias? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿estos datáfonos tienen identificación? Así como las personas tenemos una cédula sí, de ciudadanía o los celulares tienen sí, un código de email, tienen identificación?
13: Sí, 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 señora. Digamos, en la primera puede, puede existir el caso de que el comercio pues, sea lo suficientemente grande para tener una cuenta donde se deposite. Eh, pero sí hay, digamos, como una trazabilidad entre un producto electrónico de depósito, una cuenta de ahorros, algún, algún, eh, algún instrumento financiero donde se depositen los recursos y si, eh, y si es, eh, digamos, tecnológicamente, eh, los números tienen, los datos tienen, un, digamos, un, una plataforma de identificación, por decirlo de, de alguna forma, sino muy similar a los emails de los, a los emails de los celulares.
1: Pero entonces, como aquí en, eh, pues lamentablemente lo que le pasó a Jennifer, que no le deseamos a nadie, pero que sabemos que está sucediendo en la zona rural, como están entrando a las fincas, están robando a la gente etcétera, etcétera, que es un problema de seguridad que se está viendo en el país y de extorsión que además estamos eh, viviendo ¿no consideran ustedes que también hay, por ejemplo, una falencia en eh, saber y en identificar a quién se le entrega este tipo de tecnología? Porque incluso cuando, por ejemplo, yo quiero eh, meterme en alguna cosa digital de un banco tradicional. Bueno, es es pero es es un, un proceso tortuoso es un proceso super tortuoso. Y entonces ahora sabemos que a cualquier hijo de vecino le están dando no. un eh, le, le están dando un datáfono para que pueda hacer transacciones y que la muy, así. y que tiene o sea, un tiene muy muy buen propósito, que es ayudarle sí. a los pequeños comercios, pero resulta que aquí también tenemos una serie de bandidos que los están utilizando para que ya no para que a la hora de clonar las tar las tarjetas no lo tengan que hacer simplemente lo pasan por por los datáfonos que ellos adquirieron y punto y no hay nadie que pueda hacer nada y esa plata se fue a una cuenta bancaria y no hay cómo eh, poder eh, recuperarla.
13: No, total, no, yo, yo creo que, que sí, digamos en, en privado pues, le, 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 podemos conversar con Jennifer, pero hay muchas protecciones para estas transacciones fraudulentas, la primera sería ponerse en contacto no solo con el banco sino con la franquicia emisora de la tarjeta, bien sea Visa o bien sea Mastercard que tienen coberturas de acuerdo a la tarjeta de, que, haya, que hayan usado, eh, en contra de las transacciones fraudulentas entonces ese sería también un consejo en general para, para los ciudadanos en caso de estos hay protecciones contra comercios en quiebra eh, eh, transacciones fraudulentas y otras y yo creo que ahí Jennifer entrando en contacto con el banco o el emisor de la tarjeta podría intentar eh, recibir más información y lo segundo yo estoy totalmente, vamos a hacer una revisión exhausta, pero, digamos de no, estos procesos, pero si sí son procesos eh, estrictos, es decir no cualquier cristiano accede a un terminal de estos, no es eh, por eso me encantaría digamos eh, poder acompañar a Jennifer y poder entender por qué es posible que esto haya sido, digamos, o sustracción ilícita de este material, o que personas que sí estaban aptas hayan hecho venta en un mercado secundario, cosa que está prohibida, y como esas transacciones de datáfonos de darse de una persona que no esté registrada para su uso, eh, pero pueden haber pasado una cantidad de cosas que estoy de acuerdo, son absolutamente todas lamentables, y, y una vez eh, podamos tener más información, pues vamos a trabajar con todos los miembros de Colombia Fintech para afianzar este tipo de de procesos de entregas para poder hacer el seguimiento y evitar que haya un mal uso de la tecnología por parte de delincuentes que es todo el propósito de lo que hacemos en el ecosistema
14: lo que pasa doctor Santos y como usted lo decía hace un instante no es fácil que a uno le entreguen información la sí, verdad, los dos bancos con los que me comuniqué y los asesores que en ese momento me brindaron la información, les debo agradecer pero no fue mucha la información que me entregaron sí, entonces en el banco el dueño, el banco pues de donde era la tarjeta, me entrega la información de el minuto a minuto en el cual hacen las transacciones, porque fue un minuto tras otro, una tras otra eh, los mismos movimientos y es ahí donde yo digo o es un comercio realmente que está aliado con los delincuentes o realmente ese datáfono estaba en poder del delincuente porque la misma transacción la intentan hacer con mi tarjeta con la tarjeta de mi esposo, lo que pasa es que estaban bloqueadas, pero fue la misma tarjeta fue el mismo comercio, fue el mismo la misma, eh, eh, el mismo valor que eran 50 mil pesos en la tarjeta de mi hermana, que es en la que logran hacer las transacciones, primero hacen transacciones de 50 mil pesos, que es lo que pueden ver eh, los oyentes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, y luego hacen las transacciones de 500 mil pesos, pero estos fueron transacciones, Camila, que estaban casi que de 30
1: segundos a un minuto, una tras otra, una tras otra. Claro, tras eso claro. se hace, o en un establecimiento que tiene un datáforo en Redevan y que, y, y que está eh, pues colinchado con los delincuentes, o en estos datáfonos portátiles, que es lo que estamos encontrando, sí. y por eso lo llamábamos a usted señor Santos, sí. pues que estamos encontrando unas falencias en este tipo de dispositivos que son buenísimos para ayudarle a la, a la gente que tiene estos comercios eh, que no son tan formales, pero pues que también estamos viendo que pueden tenerlos los delincuentes. Hay
2: un pequeño truco que, perdón, señor Santos, que uno podría hacer, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido a lo de Jennifer hace muchos años y le puse un límite, un límite al número de transacciones diarias y al monto.
1: Claro, pero eso lo puedo hacer usted en su banco. Pero acá lo que estamos diciendo es que entonces cualquiera puede tener un datáfono.
2: No, sí, no, no. Pero, lo, pero, pero lo, un lo,
13: poquito para que... precisar ese tema de los datáfonos. No cualquier persona puede tener un datáfono. Pero, eh, doctor Santos, pues. procesos de reducción eh, para las personas. Por, por eso digamos lo que quiero decir sin anticiparme de nuevo, pues entendiendo Jennifer, el dolor y el reto que enfrentan ustedes. Eh, no es un problema eminentemente tecnológico. Es decir, yo creo que la tecnología es bondadosa. Hay unos bandidos haciendo un mal uso de la tecnología. Y yo creo que acá valdría la pena decir, como lo decía anteriormente, en qué condiciones esas personas accedieron a ese data -fra. Yo creo que ese es la, lo, lo que sigue en la investigación que debe realizar la Fiscalía General de la Nación para ojalá llevar a una condena a estas personas y es si que hay un manejo ilícito de la tecnología, que también es muy posible. Es decir, ¿Y en eso estamos de acuerdo? personas? En eso
14: estamos de acuerdo. No, acá, acá la tecnología no es el problema. Pero si hay unas falencias. Hay una falencia en que yo no sepa cómo se llama el comercio. Es que no aparece el nombre del comercio. Gerson Esteban no es un comercio. Cindy Gisela no es un comercio. Si a mí correcto. me hubiera aparecido el nombre del restaurante, restaurante Pepito Pérez, yo voy al restaurante Pepito Pérez y averiguo si realmente por lo menos existe el restaurante. Y esa. Sí, correcto, usted, yo creo que hay que. Cualquiera no puede acceder a un datáfono, pero yo es que yo intenté hacer la compra del sí. datáfono. Y lo que no, me pedían ahí. era abrir una cuenta en la página.
11: Sí.
14: Lo hice en dos de estas empresas. Eh, una de ellas, eh, la que está eh, implicada en el, en el robo, pues la empresa no implicada, sino uno de los datáfonos que usaron. Sí, correcto. Eh, y me pedían abrir una cuenta en la página y luego escribir mi nombre, número de cédula, dirección y hacer el pago.
13: Claro, correcto, porque tú sí debes ser sujeta a un datáfono, Jennifer. Cuando tú hiciste ese proceso, estas plataformas tecnológicas hacen los procesos de verificación, de KYC, de, KYC, perdón, de conocer su cliente, de mirar eh, eh, posibles eh, transacciones en contra del lado de activo o financiación de terrorismo. O sea, cuando uno hace ese tipo de vinculaciones, en la parte de atrás están ocurriendo una cantidad de cosas bastante significativas, que es donde estas plataformas tecnológicas tienen una ventaja en el apalancamiento tecnológico. Eso quiere decir que tú, ...muy posiblemente sí debe ser sujeta... ...de tener un lo ...por eso te estoy diciendo... ...la probabilidad de que las personas que hayan... Eh, te, ...te hicieron pasar este mal rato... ...vía delito... ...es muy posible... ...que hayan hecho un uso ilícito de la tecnología... ...es decir, eh, no es... ...digamos, me parece muy poco plausible que el datáfono lo haya sacado uno de estos delincuentes muy seguramente con antecedentes penales quienes no son sujetos de acceder a esta tecnología, sino por el contrario están haciendo un abuso de sacarlo a nombres de, de terceros o incluso pueden haber sido datáfonos robados que no hayan sido reportados a tiempo. pues Por eso digo que existe una multiplicidad de factores, todo esto diciendo que vamos a hacer una revisión también con los miembros de Economía Fintech de que se adhieran a los más altos estándares para evitar que este tipo de sucesos ocurran.
1: Pues es el director de Colombia Fintech el presidente ejecutivo Gabriel Santos quien a quien le agradecemos y de verdad le pedimos eh, su colaboración. Lo, lo vamos a hacer No, no solo porque sea el caso lo... de Jennifer que tiene acceso a los micrófonos, sino también porque esto le está pasando Correcto. a otra gente y se pueden estar usando estos datáfonos que le están entregando a cualquiera para que los cojan delincuentes y cuando roben las tarjetas de crédito ya no tienen que hacer ninguna maroma, sino que simplemente ahí en el datáfono que conectan en el celular empiezan a pasar la tarjeta un montón de veces y terminan robando a la gente y cuando uno va a hacer la averiguación, no se sabe dónde queda ese comercio.
13: No, vamos a seguir haciéndolo y trabajando con, 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 con todos los proveedores de tecnología para, para poder afinar detalles donde haya la posibilidad de hacerlos, también acompañar a Jennifer en lo que ella considere que eh, podemos hacer y seguir, digamos, mejorando y, 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 y mejorando la vida de millones de colombianos, pero por supuesto generándole seguridad y certeza a la gran mayoría de ellos.
1: Pues es el presidente ejecutivo de Colombia Fintech, Gabriel Santos. Mil gracias por atendernos y, y responder y, se, y estar tan abierto a poder ayudar en esta situación. Una feliz tarde para usted.
13: Gracias, Camila. De nuevo siento mucho, Jennifer, lo que viste y acá estamos para lo que podamos hacer en este caso. Pero en Feliz es... tarde.
1: Gracias, Feliz doctor. tarde. En este caso incluso pasa algo adicional, Ana Cristina, y ya Jennifer nos lo va a contar. Y es que usted sabe que en, en los celulares usted hoy en día puede ponerle la localización, no tiene que comprar el aparatico que compra Sebastián. Usted pone en su celular, lo, lo um, linkea, ¿cómo se dice eso? sí, vincula. ¿Lo, enlaza? Lo, vincula, ¿Lo, enlaza? Lo, lo vincula a sí. su computador o a otros dispositivos y usted sabe exactamente la ubicación de su celular,
6: eso hoy en día S se puede hacer, sí, 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 y eso, y eso que tiene que ver con los, con los eh, yo, yo estoy aterrada es con todo lo que están contando Camila, porque es que además puede, o sea es posible que el robo que le hicieron a, a, a Jennifer además sea con un datáfono robado. O sea, es que, es que es, eh, no, no es solamente que se pueda sacar de cualquier manera, sino que se puede buscar la manera de usarlo cuando es robado. Entonces, porque uno uno pensaría que la cosa es que si se roba inmediatamente, pues que haya, haya una manera de bloquearlo, una, una manera inmediata de bloquearlo. Ah, claro, tiene toda la razón. Toda o sea, la razón. debería ser. Debería tener un sistema de que como hacen los, los celulares, pues que sirva para respuestas o lo que sea, pero que no sirva para usarlo. Pero eso, es... pero
1: ese sistema debe existir. Lo que pasa es que lo que sí está sucediendo es que saca cualquiera el datáfono y empieza a utilizarlo, incluso los propios delincuentes. Pero lo que le digo del celular de la localización es porque hay otra cosa más aterradora, Jennifer. Usted sabía en dónde ustedes encontraron, en dónde estaban los celulares porque aparecía que estaban ubicados. A ustedes los robaron en, en el departamento del Tolima. Sí, y aparecieron los celulares en Bogotá. Uno de los celulares,
14: desde el primer momento, obviamente todas sabíamos que podíamos eh, acceder a la ubicación de los celulares. Yo accedo a la ubicación de mi celular y del celular de mi esposo, que son Android. Y eh, gracias a la ubicación, entonces sé que se los llevan al pueblo eh, y los apagan a las 10 de la noche. Lamentablemente eh, habían cuatro celulares que eran iPhone y a esos nunca pudimos acceder a la, a la ubicación. Eh, mis hermanas decían algo le hicieron porque no logró ubicar mi celular. Solo accedíamos a la ubicación de, de los celulares que eran Android. Pero eh, hace unos días, la semana pasada, mi hermana, porque yo todos los días nos metíamos a ver qué pasaba con los celulares, y mi hermana se da cuenta que el celular de ella llega aquí a Bogotá. ¿Y a dónde Camila, donde todos sabemos que llegan los celulares que son robados? Al centro, sobre la Caracas con 13. Allá llegó el celular a mi hermana. Mi hermana había activado la notificación por correo y le llega el correo diciendo que su celular a las 6 y 52 de la mañana se enciende en la, calle,
1: en la calle 13 con Caracas. Y cuando ustedes llaman a la policía y le dicen yo sé dónde está mi celular, ahí me está apareciendo la ubicación que pues ese es uno de los servicios que presta la tecnología de estos aparatos para que uno lo pueda encontrar por si se le pierde, por si se lo roban. Cuando usted Exacto. dice, ya sé dónde está, ahí estamos viendo quienes están conectados en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pues el pantallazo de donde le muestra a uno que está el celular, la ubicación, ¿qué le dicen de las autoridades? Usted ya me dice, ok, yo encontré mi celular, está en este sitio, ayúdeme a recuperarlo.
14: Eh, primero que las ubicaciones no son exactas, entonces que es difícil, que no son muy precisas. Eh, por lo menos en los celulares, hubo unos. Eh, mi celular primero se ubica en Lérida y días después, el 3 de enero, me llega la notificación de que el celular está en el Líbano Tolima. Pero que no se puede hacer nada porque no hay una dirección exacta, que no se puede hacer nada porque no hay cámaras en el sector. Eh, con el celular de mi hermana me dijeron, pues más o menos que eso es como un centro comercial. Entonces, que es muy, que era muy difícil saber cuál era exactamente el comercio que tenía eh, el celular. Que pues,
1: que lo sentían mucho. O sea, la policía puede saber y le puede mostrar exactamente su celular en dónde está ubicado, pero las autoridades no pueden hacer absolutamente nada porque no saben no. exactamente dónde es y, y, y pues que y, y de malas. <ríe> que ahí se sí. todos los celulares robados y ahí y ahí se venden y a si usted sepa que está ahí no se lo pueden recuperar. Exacto, que lo sentimos mucho,
14: pero que, que ni modos. Y mi hermana, después de muchas horas, le dije, no, no, no vamos a lograr nada, la, no nos van a hacer caso, Y me dijo, ya lo desvalijaron, o sea, muy seguramente ese celular ya no está entero, y, ahí... ¿Y pudo haber pasado.
1: Y ahí son las falencias, Ana Cristina, que esta historia... Jennifer, pues como le decía Gabriel Santos, toda nuestra solidaridad con esta situación, porque pues nadie quiere vivir eso con su familia y menos, mucho menos con unos niños chiquitos que estén presenciando esto que usted presenció. Pero esta situación y esta historia que nos está contando Jennifer es la historia que seguramente le ha pasado a muchos colombianos, Ana Cristina, en la zona rural, en el deterioro de la seguridad, que los roban y demás. Pero uno cree que hay pues algunos eh, pasos que se pueden seguir para encontrar con, para encontrar a los delincuentes para encontrar
6: eh, los aparatos y resulta que toda esta tecnología pues no sirve para nada pues Camila, es que, mire, esto que está contando Jennifer, le pasó a mi hermano el 28 de diciembre, le pasó aquí en, en Medellín, le robaron un Apple, un, un teléfono Apple, El de, no sé qué le hicieron a los de las hermanas de Jennifer que no que no se pudieron localizar, el de mi hermano todo el tiempo supimos dónde estaba, o sea, todo el tiempo se sabía dónde estaba, entonces uno dice, ¿para qué toda esta tecnología, si las autoridades no van a ir a donde está? Como dice Jennifer, lo de Bogotá de Caracas, o de, de, la, de la Caracas con 13, pues eso es famosísimo y, y no es de ahora, es muy famoso o que los celulares se los llevan para allá para que toda esta tecnología si las autoridades no están ahí precisamente para eso y no solamente las autoridades Camila sino también la gente que compra celulares robados perdóneme pues pero aquí también hay que, hay, hay que decirlo pero, perdóneme pero usted no tiene por qué estar quejándose de absolutamente nada si usted de las personas que compra cosas robadas que por, eh, por comprar un celular por eh, 200 mil pesos o lo que sea no sé cuánto cobran por eso pero que se van a comprar cosas robadas entonces aquí hay toda una cadena no solamente las autoridades que no van y no cumplen con su deber sino las personas que sigan comprando cosas robadas.
1: Así es, pues Jennifer, lo sentimos mucho y vamos a ver qué nos qué nos ayuda a hacer Colombia Fintech y sobre todo que haya una normatividad un poco... Ya sé que Sebastián me va a saltar con los ojos, pero sí más estricta de que no a cualquiera se le dé un datáfono. Es que lo que va a pasar, como nos decía un oyente, es que ya usted va a llevar su tarjeta en el celular y como ahora ya son eh, de contacto, entonces simplemente le ponen el aparatico atrás y ya le hacen la transferencia sí. de su tarjeta. O sea, vamos a llegar a ese punto.
2: Me pone en una situación incómoda porque siento mucho lo de Jennifer, pero sí, yo estoy pues, a favor de la expansión, sobre todo para la economía informal, de ese tipo de cosas que creo que trae beneficios, pero eso no quiere decir pues, que las autoridades no hagan nada o que no haya posibles regulaciones, pero bueno, igual el ingenio de los ladrones colombianos es asombroso y cada vez que algo hay un avance, pues los tipos ya están tres pasos adelante lastimosamente.
14: No, pues, es, que, es que yo creo que no es que estemos en contra, yo sí creo que tienen que haber ciertos eh, pasos de seguridad. Eh, como lo están haciendo en este momento muchos bancos, eh, hay que mencionar a Nubank todo el proceso que hay. Usted no tiene, cuando va a abrir la aplicación, usted no tiene contacto con una persona, es verdad. Lo tiene ya después con sus call center, pero usted le piden foto suya, foto de su cédula y por detrás y por delante. Hace unos días me pasó, eh, Da Vivienda actualizó su aplicación y me pasó exactamente lo mismo. Foto de su cédula, foto suya, fo huella, no sé qué. La manera de identificar de que la persona que está accediendo a esa cuenta es realmente quien debe claro, pero, ser. Pero, pero, y con no, los datos no, no, no está pero,
2: sucediendo. Pero lo que sucede, que lo explicaba el señor Santos, es que hay una parte de la economía informal, Camila, sé que ya me quedan 20 segundos, que no tienen nada, no tienen no tienen cámara y, ni comercio, no tienen cuenta bancaria porque es absolutamente informal entonces es la única manera de que sus transacciones pues, puedan vincularse al sistema financiero y un poco esa es una herramienta
14: y antes de, de finalizar Camila, acá nos está escribiendo un oyente y nos dice que una de sus amigas perdió su teléfono, celular iPhone que la respuesta que le dio la policía en ese momento es vaya usted hasta allá porque esa no es nuestra jurisdicción tiene que ir a un ca al CAI del barrio Santa Fe es realmente es vergonzoso que sepamos lo que pasa en la Caracas
1: con 13 en ese lugar. Y que la policía no haga absolutamente no haga nada. nada. Porque seguramente, acá nos dice un oyente en el 301 -76, eh, 301 7644108 que en la mafia de celulares robados está metido la policía. Y eso es lo que empieza a creer la gente si no hacen nada. Cuando uno dice allá está mi celular y dicen, no, qué pena, ya no nos podemos meter. Es la una de la tarde en punta. Ustedes gracias por habernos acompañado, por haber escuchado esta historia. Si tienen alguna similar, por favor, escríbanos a al 301 764 que vamos a estar pendientes de lo que a ustedes también les pasó. Continúen con nuestros compañeros de Meridiano Ulo, que les van a actualizar de todas las noticias que suceden en Colombia y en el mundo.